Podcast Titus Jonas. Das ist eine Art Echo. So, liebe Hörer, wie ihr hört, ähm, habe ich schon gehustet eben. Das heißt, ich bin erkältet und darum mute ich mich jetzt. Diese Folge ähm, Schrottkast Titus Jonas ohne Jeff. Genau, er hustet ich du entmutest dich nur, wenn du husten <lacht> Die drei Fragezeichen und das geheimnisvolle Husten. Es ist fast so ein bisschen wie die Folge, die wir gehört haben. Annähernd. Ähm, genau, wir ähm, der na, Titel wurde schon gedroppt. Es wurde schon gesagt, dass wir eine drei Fragezeichen-Folge gehört haben. Und ähm, mehr passiert auch in diesem Podcast nicht, außer dass wir jetzt darüber reden. Ähm, wir sind die drei Fragezeichen: Jeff Shee, ähm, Tim Gatke und Bob Andrews. Ähm, <lacht> Ey! <lacht> Markus Richter. So. Das ist Sonst ja habt ihr euch immer selbst vorgestellt, ne? Das, ich das, ja, jetzt, jetzt hast du das einfach, einfach mal gemacht. Das ist ich habe das einfach mal gemacht. So, mhm. gut. <lacht> ja. Wir stehen dann die Fragezeichen. Aber ich weiß gerade gar nicht, wer gedisst wurde, ob jetzt gerade Bob Andrews gedisst wurde oder ich oder beide. Hey Bob, vielleicht wurdest du gelobt. Oder? Bob macht einen richtig guten nicht. Job in der Folge. Ey, da, da, das dazu komme ich, ich gleich noch. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ich habe ganz viele Moderationswitze und Tricks. Und wow. Zum, da kann ich gleich überleiten zu. Ich habe vor. Ähm, okay, das, wird ja eine, das wird ja eine super Folge. Bei mir war das. Das Geräusch, als wird USB-Gerät entfernt werden. Das, aber das liebe ich aber alle. Ich bin können total wir gut wieder, vorbereitet. Ja, was war das? Können wir da wieder so ein Geräusch einspielen? Ja. Ähm, ich habe vor drei Monaten anscheinend eine Twitter-Umfrage gemacht, die repräsentatives Ergebnis bekommen hat, ähm, welches euer Lieblings-Drei-Fragezeichen ist, also von den Twitter-Usern. Mhm. Und es ist eine relativ Normalverteilung, also sehr ausgeglichen. Das Und Userin. War, Weiß ich nicht, ob die da, <lacht> ja, bin gut, ich mir unsicher. Ich ähm, was würdet ihr denn schätzen, wer da auf Platz 1 und auf Platz 3 gelandet ist? Also Platz 3, Justus Jonas, gar keine Frage. Ich glaube, Platz 1 ist Bob. Wahrscheinlich, ja. Es ist Bob, ist das beliebteste drei Fragezeichen. Ja. Es ja. ist repräsentativ belegt worden. Und am unbeliebtesten ist Peter Shaw. Hm. Mein Lieblingsfragezeichen. Du bist ja auch okay. mehr so der sportliche Typ. <lacht> Jetzt schmeiße ich meine Moderationskarten <lacht> weg. Das war's. Das war's jetzt, okay. Nee. Ja, immerhin. Wow. Ähm, genau, wir haben gehört. Achso, das ist jetzt, falls ihr euch wundert, warum die Qualität diesmal so gut ist. Es liegt daran, dass ich ähm, äh, ja, das sind so viele Ironieebenen, es versteht wieder keiner. Nein, die, die Qualität ist schlechter als letztes Mal, weil ich jetzt nicht mehr in Berlin bin hm. und muss die anderen nicht mehr ansehen beim Aufnehmen. Das ist echt schade. Das ist eine andere Dynamik. Wieder. Ja. Kannst, kannst du nicht auf den Tisch hauen? Ja, und ihr könnt nonverbal Kommentare ja. über mich abgeben und so. Ja, genau. Wir können immer mit den Augen rollen, wenn du was sagst. <lacht> oh, ach nee, nonverbal, Entschuldigung. <lacht> das war schon ein sehr lautes Augenrollen. Mit den Augen lachen. <lacht> so, und nach dem langen Intro jetzt von mir könnt ihr doch was erzählen über die Folge 6 der drei Fragezeichen: Der sprechende Totenkopf. Ja, also wir haben gehört. <lacht> Den sprechenden Totenkopf, das ist Folge 6 der Hörspiel-Serie. Ähm, es ist, glaube ich, Folge 5 des Buchs. Im Englischen auf jeden Fall ist das das elfte Buch, das weiß ich, weil ich richtig viel recherchieren musste. Okay, ja, ich habe das, äh, das Wegen Deutsche. einer Stelle. Genau, das englische okay. Buch erschien 1969. <lacht> okay. Das Deutsche 71 erst. Und die Hörspielfolge ist von 79, also zehn Jahre 
Da kann neun, keiner mehr sagen, die dass Hörspiel wir keinen Folge ist von 79. Haben. Krass. Da bin ich noch mit der Trommel am Christbaum gelaufen. Tja. Aber ich meine, ich war noch auf der Welt. Oh da Gott, war ich noch stark im Regal. Mit der Blechtrommel? Günter Gras. Man Gras. weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. So waren sie also, die 70er. Das erklärt einiges. So waren sie, die 70er. Ja. 50.000 Dollar. <lacht> ich habe die Folge, oh ja, und was ich sagen, ich habe die Folge zum ersten Mal gehört. Ich kannte die nicht. Ich habe sie als Kind nie Ach, gehört. Krass. Ich habe sie ausgelassen quasi. Ich habe die Folge auch zum ersten Mal gehört. Ich habe die, hab die Folge schon wahrscheinlich zum hundertsten Mal gehört. Wobei als Kind, also als wir Kinder waren, man konnte ja auch nicht so sehr Completionist sein, weil man konnte ja nicht auf Spotify einfach alles hören. Man musste die ja physisch haben, die Folgen. Nee, genau. Man musste immer mit seiner Cousine tauschen und die ja. hat einem dann immer zwei Aber geklaut und eine gegeben. <lacht> Aber gab es keinen Raubkopiermarkt eigentlich dafür? Also nicht Bestimmt. im Markt im Sinne von kaufen, sondern also, wurden da nicht so Kassetten auf dem Schulhof gehandelt? Nee. nee? Ich glaube, das war, also, ich ich glaub, das war bei mir vor, war vor Schulhof, glaube ich. Hm. Ich glaube, ich habe auch meine erste drei fragezeichen folge gehört, bevor ich eingeschult wurde. Aber selbst dann, ich habe niemanden gekannt, der das gehört hat. Also, ich glaube, man hat nicht offen drüber geredet. <lacht> 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 Die drei Fragezeichen. Ich hätte den Fischer der 70er. Man hätte natürlich irgendwie tauschen können, aber ich hatte irgendwie meine 10, 15 Kassetten oder so und dann hatte meine Cousine noch welche und das war's. So, hm. Ich hatte keine andere Möglichkeit, da ranzukommen. Ich hatte auch einen Freund, mit dem ich getauscht habe und da hatte man schon dann einiges gehört. Ja. Okay. Wie, worum geht's? Cold Opening. Ich, ich würd, wollte vorher noch sagen, die letzte Folge hat echt gute Kommentare bekommen in hm. dem Internet drin. Die, die Alien-Folge. Ja. ja, klar. Die vorletzte Folge hat auch richtig gute Kommentare. Richtig Qualitätskommentare. Das ist, also da könnte man nochmal eine eigene Folge draus kommentieren. Äh, nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, Na doch, die nicht, wäre nicht. ähnlich gehaltvoll wie eine beliebige Drei-Fragezeichen-Sendung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber sie hätte, sie hätte mehr Schimpfworte. Das stimmt. Was ist denn jetzt hier mit diesem Cold Opening? Ja. Ähm, die drei Fragezeichen sind äh, wahrscheinlich auf Geist von Justus auf einer Auktion, äh, um sich die Zeit zu vertreiben und wollen eigentlich nach Hause. Aber Justus will noch den letzten Gegenstand, will er sich noch angucken und das könnte interessant werden. Das fand ich lustig und süß, dass sie in ihrer Freizeit auf Auktion gehen. Ich war noch nie auf einer Auktion. Ich würde gerne mal auf eine Auktion gehen. Ich stelle mir das ich hab, ich hab, vor. Mir fällt, mir fällt gerade so durch den Kopf. Ich glaube nicht, dass es Justus Idee war. Nee? Ich glaube, Bob ist ein ganz schöner Player. Also Justus, 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 Justus glaubt, dass es seine Idee gewesen ist, aber in Wirklichkeit ja, ja. hat wahrscheinlich Bob in einem sozusagen subpsychologisch sehr cleveren Schachzug ihm diese Idee eingepflanzt. Ich habe beim meinst, Hören schon wieder den Jingle im Ohr gehabt, als die mit, ähm, mit, mit weiß nicht, ob es Kenneth oder Patrick, Patrick war, es ist, es ist der gleiche Sprecher, es ist egal, wenn <lacht> <lacht> die unterwegs waren, dachte ich schon wieder, na, ob Markus sich da was ausdenkt. <lacht> Man weiß es nicht. Wir werden, wir werden es erleben. Ähm, also sind auf dieser Auktion und dann das letzte Objekt ist halt so ein Koffer und niemand will den haben. Nee, das ist nicht das letzte Objekt. Nee? Nee. Wichtiger. Ich dachte, die packen dann zusammen nee, danach. Nee, nee, nee. Sie gehen auf jeden Fall danach. Nee, die Jungs gehen, aber die, die kommen ja an den Koffer, weil der Auktionator sagt, ja, ist egal, ich will schnell mit dem Nächsten weitermachen. Ah, okay. Hm. Okay, na gut. Dann hast du die Folge 
Und der Auktionator, du gemacht. hast ihn letztes Mal angeteasert und hochgelobt. Ja, ähm, es ist in der letzten Folge. Es ist ein guter Sprecher. Ich habe äh, den Namen gerade vergessen. Also lassen Sie sich doch nicht lumpen. Nun, will niemand etwas bieten? Gut, dann nehme ich ihn ihm selber. Ein Dollar. Ich finde ihn auch gut. Und der Sprecher der kommt relativ oft ja, auch ja, vor. Ist ja. Einspruch. Also mhm. der, der Sprecher betont gut. Und ähm, ja. Also er, er schauspielert das gut, also im Sinne von die Betonung der einzelnen Worte und Sätze, aber der redet nicht, als ob da Leute im Raum wären. Man hört halt trotzdem sehr deutlich, dass mhm. er zu niemandem redet, sondern dass er einfach seinen Text runterreißt. Das tut er sehr gut, aber er macht so ohne Punkt und Komma. Ich hab, ich ja, hab, aber so sind doch Auktionen. Naja, das habe ich auch überlegt, dass du, ist es so gewollt oder nicht? Und dann ist es aber, es wirkt, so, wirkt ein bisschen zu künstlich. Gerlach Fiedler heißt er übrigens. Ja. Also, ja, sagen wir mal, er hat eine sehr, sehr gute Stimme. Sehr, sehr. Ja, ja das ich glaube, das ist auch eher gemeint. Eine markante Stimme auch. Ja. Äh, ja. Markant. Aber er kommt ja auch gar nicht mehr vor da. Ja. <lacht> ist nicht wichtig, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben halt. In der Folge kommt auch keine einzige Frau vor. Doch, natürlich. Spoiler. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine Sprecherin dabei war. Ich glaube, das sind alles Männer gewesen. Ja, da. Das stimmt ja auch nicht, weil Tante Mathilda ist richtig aktiv. Ach stimmt, okay, Tante Mathilda, okay. Bastet. Also von, den, von, den, von den Charakteren, die nicht sowieso zum sozusagen Resident-Cast gehören. Es kommt Mary Miller vor, die Schwester von das Spike Neely. Ich, re ich rede nicht von Charakteren, ich rede von Sprecherinnen. Aber ja, Mary die Miller. wird gesprochen von Marianne Kehlau. Glaube ich nicht, Künstlername <lacht> von dem Typen. Bastet. <lacht> Na ja. gut. Ja. Ja, stimmt, aber du hast, ja, jetzt weiß ich jetzt, worauf du hinaus willst, weil, ähm, weil sie ersteigern den Koffer für einen Dollar. Und dann habe ich aufgeschrieben, Mann mit Piepsstimme. Genau, und das dann durch, durch, Durchgestrichen. Und dann später dazu geschrieben, ah, Frau ähm, mit Piepsstimme. Genau. Will den Koffer abkaufen. Hey, diese Frau kommt zu uns. Ob die noch mehr bieten will? Dann würde ich aber ganz flott verkaufen, Just. Hört mal, Jungs, ich gebe euch 30 Dollar. Das ist wirklich ein gutes Geschäft für euch. Nein, vielen Dank. Ich möchte nun mal nicht verkaufen, auch nicht für 100 oder noch mehr Dollar. Na, dann eben nicht. Und das macht aber keinen Sinn, weil erst wollte ja niemand diesen Koffer haben und sie muss doch aber im gleichen Raum gewesen sein. Wieso hat sie nicht mitgeboten und zwei Dollar geboten? Also, also, also erst. Aber vielleicht, um diese Szene nochmal zu erzählen, die man, glaube ich, jetzt doch eigentlich gar nicht, also sind auf einer ah, Aktion, ja. der Auktionator sagt, so, hier irgendwie Koffer, irgendwie komisch beklebt, anscheinend Zirkus, weiß der Geier was. Ähm, niemand will den kaufen. Äh, Bob und Peter haben Justus eh schon gesagt: Ach komm, lass uns gehen, das ist doch alles total langweilig und ekelhaft hier. Und ist so: Nein, ich bleibe noch hier, ich will noch dieses eine Ding, will ich irgendwie sehen. Und dann ist so langes Schweigen und der Auktion hat so: Mann, reiß dich mal zusammen, was ist hier los? Und dann sagt Justus so: Ich biete einen Dollar. Und der Auktion hat Geiler Typ, du hast den Zuschlag. Ja. Und dann kommt die Frau mit der Piepsstimme rein, die von einem Mann gesprochen wird, glaube ich zumindest, und sagt: Nein, ich biete 20. Und dann denke ich so, naja, der Auktionator wäre ja schön doof, wenn er das in der Auktionator sagt so, nein, verkauft ist verkauft und ich will jetzt weitermachen, räumt den scheiß Koffer weg. Das ist Auktionator-Ehrenkodex. Ich glaube auch, Ehrenkodex. wenn er es zum dritten gesagt hat, dann ist es ja. vorbei. Und dann sagt die Frau den Jungs nochmal, hier, ich gebe euch 30 Dollar ja. und, die, und Justus in seiner Arschlochhaftigkeit. <lacht> nein, ich will den Koffer selber haben. Er ist neugierig, er hat ihn jetzt. Wird es eigentlich, 
wird da, ist das schon, also will die einfach wirklich nur den Koffer oder ist das schon so ein Foreshadowing, dass alle diesem Koffer hinterher sind? Ich das dachte, ist, das ja, ist mehr aufgeklärt, also, oder? Also, naja, das Ding ist sozusagen, man, man müsste jetzt massiv spoilern, um zu erklären, ja. warum wahrscheinlich diese Frau nicht die Frau ist, sondern jemand anders. Das bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe das halt die Folge nee, noch das, einmal. Das, das, wird nicht, das wird nicht erklärt, aber man kann eigentlich davon ausgehen. Es kann sein, dass es im Buch wieder, also das haben wir letztes Mal schon immer oft gesagt, mit diesem, und immer mit diesen blöden Büchern, und ich bin bei der Recherche aber richtig tief eingestiegen diesmal, und ähm, im Buch gibt es auch noch viel mehr Nebencharaktere, neben mhm. Bula. Vielleicht macht das dann mehr Sinn. <lacht> Sind es noch mehr lustige Ganovennamen? Aber ich, ja. ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, woher die Verwirrung kommt, ob das die letzte Auktion war, weil die gehen halt, also die Auktion geht eigentlich weiter und die gehen mit dem Koffer raus und da kommt ein Journalist zu ihnen und sagt ihnen. Ja, dass es so langweilig war, die Auktion. Genau, ist mehr ja ist nicht passiert, sagt er wortwörtlich. Ja, deswegen genau. habe ich, glaube ich, gedacht, ja, das ja, war das genau. letzte Fred Brown. Und an der Stelle frage ich mich übrigens, wo ist denn der Erzähler? Der, der kommt im Verlauf der Folge und der macht auch, also der ist auch echt gut geschrieben und macht einen guten Job, aber an der Stelle, man wird so völlig ins Kalte geworfen, der hätte es sozusagen so, so gut geholfen, wenn ein Erzähler da wäre, der, der so ein bisschen aufzeigt, was dieser Typ, der hat ja so ein Tweet-Jacket an und so eine Schiebermütze mhm. oder ist das eher so ein schlipstragender Journalist oder mhm. der so, so ein bisschen Szenenbeschreibung und Einführung mhm. macht, aber nein, man hat wirklich, also keine Musik, nur so ein bisschen Geräusch und Stimmgemurmel. Und das passiert halt einfach alles. Ich war enttäuscht. Ich, ich, glaube, ich glaube, sie mussten bei der Folge, bei der Aktion fürs Hörspiel sehr stark kürzen, glaube ich. Auch nachdem ich das Buch überflogen habe. Und kann sein, dass es immer so ist. Aber hier hat man es, finde ich, auch manchmal gehört, dass Sachen so super, dass Charaktere einmal vorgekommen sind und Sachen so super kurz gequetscht waren. Hm. Naja, aber das, das ist ja das Anfang. Das ist ja der Anfang sozusagen. Und es gibt noch Szenen, die hätte man sozusagen eindampfen können. Also gerade hm. vom Erzähleranteil her. Und an der Stelle nicht sozusagen ein ordentliches World-Setting zu machen, wie wir Fachleute sagen. Ich habe keine Ahnung, ob Fachleute das sagen. <lacht> ähm, fand ich halt, also das fällt halt tatsächlich so richtig auf. Das ist so, mhm. das, Mann, Tim, du bist ja unfassbar gut. Das war ein Cold Opening. In dem Hörspiel ja. auch. Ja, ja. Krass. Hat er doch gesagt. Ich dachte, ich dachte, er wollte hier ein Cold Opening machen. Nein. Nein, nein. Vielleicht sollte ich doch mehr Cold Opening, weil ich gehustet habe als erstes. Oh, wow. Yeah. So, so many levels. <lacht> oh mein Gott. Ähm, finden, wir uns jetzt finden, finden wir uns jetzt genauso geil, wie Justus Jonas sich geil findet? Ja, nee, der lacht ja nie über seine eigenen Witze. Na, no, innerlich glaube ich schon. Nur wenn, es, okay. nur wenn die Folge zu Ende ist, dann wird ja. <lacht> Ich glaube, das wird einer der wirreren Schrottkastitutionen. Ich, glaub, ich glaube auch. Also, sie haben diesen Koffer ersteigert, der Journalist, der Journalist kommt. Ja. Und ja. Er heißt Fred Brown. Weil auf der Auktion sonst nichts passiert ist und er meint, er will ein gutes Foto haben von denen. Das ist ein interessantes Ding. Er findet die Story yes. auch interessant, dass er den Koffer nicht verkaufen wollte. Loser. Ja, ja, genau. Und er weiß ja auch gar nicht, ob die Story erscheint, weil vielleicht mag der Redakteur das nicht. meta auch. Man lernt mhm. in, an dieser Stelle, also glaube ich, in der nächsten Szene auch gleich noch viel über Journalismus und wie der funktioniert. Mhm. Ne? Also die, ja. die also die Fähigkeit, eine Story zu recherchieren und zu schreiben und sie dann nicht zu bringen, das wäre heute ja. gar nicht mehr bezahlbar. Das kannst du dir nur leisten, wenn du festangestellte Journalisten beschäftigst. Oder ja. halt, dass Journalisten auch eine Story halt aus nichts machen, damit sie halt eine Story haben. Irgendwie. 
Nee, das ist, nee, also ich will jetzt nicht ganz sicher, ich will jetzt naja, nicht. ich denke schon, der ist, er sagt ja selber, dass also er ist ja nicht, aus ist nichts nicht, macht irgendwie. Ist weil ja nicht ne negativ gemeint halt, aber der läuft da drum und Er ist da hingekommen und damit es nicht umsonst war, will er sie jetzt halt interviewen, weil was Besseres ist nicht passiert, als dass jemand einen ja. Koffer für einen Euro, äh, für ja, einen Dollar ersteigert hat. Also es ist schon so ein bisschen Käse. Äh, ja, das schon, <lacht> aber sozusagen... Das, das wird ja dann auch nochmal, das wird ja noch, das, da wird ja noch eins draufgesetzt. Er sagt dann, das wird wahrscheinlich heute Abend erscheinen, aber erscheint es nicht, sondern es erscheint, ja, es erscheint am, nächsten Tag am nächsten Tag auf der Titelseite. Aber <lacht> es ist die Aufmacher-Story. Aber vielleicht so eine Art Sonntagszeit. Ja. Wie geil das ist, was, was Journalismus da noch konnte. Die fucking, <lacht> fucking Aufmacher-Story. Ja. Ich, ich habe mir notiert, In Fred Brown. In Rocky Beach Lokalblatt geht es wahrscheinlich ja. Nicht. Aber wie geil. Ja, das ist auch super gesagt, Werbung für die. Ich habe gesagt, Fred Brown ist entweder Kompagnon oder Feind. Ähm, er ist keins von beiden. Also einfach nur ein Journalist. Er, ja. er kommt jetzt gleich nochmal vor und dann glaube ich gar nicht mehr. Ja, es ist, ist, auch so ein, ist auch so ein typisches Ding, was uns Journalisten, ne? wir sind entweder Kompagnon oder Feind. <lacht> genau. Ja, manchmal einfach <lacht> gar nichts. <lacht> genau, manchmal einfach gar nichts. Oh Gott. Ähm, genau, dann, genau, sie sind am, sind am nächsten Tag in der Zeitung dann auch mit Namen und Adresse. Hm. Hm, könnte ja vielleicht Na, weil sie gar nicht die, so gut sein. Sie haben ihm die Karte gegeben. Genau, aber sie haben auch so ein geheimes von Koffer, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn. Wobei eigentlich passiert ja gar nichts mehr in der Folge eigentlich, oder? Naja, doch, Leute kommen zum Schrottplatz, aber es wird nicht eingebrochen oder so. Nee. Naja, aber der können. Koffer wird gleich geklaut. Das, das kommt gleich. Das also, schon, ähm, da geht schon noch was. Also dann kommt noch, dann, äh, nee, dann ist das die Zeitung und dann ruft doch, <lacht> das ist so eine blöde Szene jetzt, ähm, dann ruft doch gleich jemand an, der anscheinend aus der Zeitung oder wo er da erfahren hat und auch den Koffer wieder kaufen will, nochmal mehr bietet als die Frau vorher. Und ähm, das ganze Telefonat dauert eine halbe Sekunde. Justus Jonas, ähm, Ah, nee, das ist, ich meine was anderes gerade. Aber trotzdem, er legt dann auf und sagt, nee, doch, doch, er sagt, wollen wir uns treffen? Irgendwie? Okay, ja, wir treffen uns. Ähm, und Justus sagt, er ließ sich nicht abwimmeln. Dabei haben sie nur eine Sekunde telefoniert. Und dann steht er auch auf dem Schrottplatz vor der Tür und hat anscheinend von dort angerufen. Und wieso hat er nicht angeklopft? Hä, nein, das war kein Telefonat. Doch. Sie, sie wurden, nein, sie wurden nach vorne gerufen, da sei jemand, der sich nicht abwimmeln ließe. Aber ich schreibe mir doch nicht auf, dass jemand telefoniert. Ja, oder, oder er. Ja, okay, aber dann. Ja, dann also hat es er ja bei. Das passiert später anrufen. noch mal, dass jemand anruft. Jetzt aber später. Ja, meines Erachtens. Nee, nee, jetzt kommt, jetzt kommt doch erstmal der. Ähm Warte, stopp. Bevor das passiert, bevor da jemand kommt. Man muss überlegen, ne? Also drei Fragezeichen, die aus jedem Scheiß einen Fall generieren. Und ganz stolz sagen, sie haben einen Fall. Die kaufen einen Koffer, ja. wo ja. jemand aus dem Stand das 30-fache bietet. Ja. Und machen den dann nicht Dann auf. kommt der Journalist und macht eine Zeitung, Zeitungsartikel drüber. Und die sagen, jetzt erst, also am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, sagen die, jetzt interessiert mich aber mal, was da drin ist. Ja. Und das, das zieht sich und, durch die Folge. Und das ist, und wisst ihr, was das ist? Das ist schlechtes Scripting. Ja. Das ist, du hast Charaktere, die haben ganz bestimmte Eigenschaften. Ja. Und weil du zu doof bist, die Geschichte, wie du sie erzählen willst, anders zu erzählen, brichst du diese Eigenschaften, damit deine Geschichte so funktioniert, wie du sie ausgedacht hast. Das und es zieht sich durch die Folge. Es passieren die absurdesten Dinge und sie interessieren sich überhaupt nicht dafür. Ja. <lacht> ähm, 
Okay, auf jeden Fall reden sie dann mit diesem Mann, der gekommen ist. Es ist ein Zauberer mit irgendeinem verrückten Namen. Maximilian der Magier. Und er ist so süß. Er ist wirklich süß. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner verhärmter Mann, Magier im Ruhestand. Dem, ist, dem geht ja, irgendwas hat, ganz schrecklich nahe, glaube ich. <lacht> der hat auch eine super Stimme. Ja. Der ist gut. Der, der ist, ist wirklich gut. Der ist super. Und Justus, der, ja. das gottverdammte Arschloch, der lügt ihn einfach lügt ihn ohne, <lacht> Und vor allen Dingen ohne Not. Ja. Ich, ich kann nicht verkaufen, weil, weil er gestohlen worden ist. Gestohlen? Ist das die Wahrheit, Junge? Allerdings. Ah, Wäre ich doch früher gekommen. Aber vielleicht erwischt man die Diebe und ihr erhaltet den Koffer zurück. Dann denkt an mich. Ruft mich an. Also es, es, es gab ja schon wirklich ja. Also Situationen bei den Fragen. Also jetzt hätte man aber auch mal. Aber hier wirklich, also, so, also wirklich ein armer, total sympathischer Mann, dem anscheinend irgendeine persönliche Geschichte an diesem Koffer liegt, dem sagt er einfach, der wurde gestohlen. Ja. ja. Naja, wenn man jetzt vorher halt etabliert hätte, dass sie schon misstrauisch sind und irgendwie Leute hinter dem Koffer her sind, dann würde es voll Sinn machen, dass er sagt, sie haben den nicht. Aber ist halt nicht so. Ist halt überhaupt nicht so. Ist überhaupt nicht so. Und er bietet, er bietet 100 Dollar. Stimmt. Und sie sagen schon wieder nein. Ja. Wo ich so denke, so welche Kids würden 99 Dollar reingewinnen? Aber das ist die, das sind ja vielleicht, falls Rich Kids sind. Das sind ja nicht. Hier gibt es ja nicht mehr den Chauffeur in dieser sie Folge. Sind, ja, sie sind zu neugierig. Nee, sind sie nee, auch sind nicht. sind überhaupt nicht neugierig. Sie, guck mal, die Detektive, naja. die, die, nee, warte, stopp, die drei Fragezeichen Detektive. Ja, die immer alle überall ihre Nase anstecken. Die haben nicht nur nicht in den Koffer reingeguckt, sie haben ihn auch draußen stehen lassen. Er steht nicht in der fucking Zentrale. Ja, das ist auch er steht dämlich, draußen. Aber sie sind, sie sind noch zu neugierig, was in dem Koffer ist, sind aber noch nicht dazu gekommen, reinzugucken. <lacht> nee. Es, ich, sie wollen klugscheißen. Sie wollen nicht könnte, verkaufen. Ja. Vielleicht ist es, ich, ich denke mir das gerade aus, aber der Koffer ist ja auch verschlossen. Da kommt später noch eine großartige aber, Szene. Ich glaube halt auch, Justus ist tatsächlich wirklich, wie du sagst, er ist ohne Not, ist er ein Arsch einfach, weil ja. er hätte einfach dem Mann sagen können, nee, wir wollen ihn behalten, wir haben selber noch gar nicht reingeguckt ja. und der Typ hätte das akzeptiert. Wahrscheinlich, ja, also der <lacht> macht zumindest nicht den Eindruck, als ob er als jetzt irgendwie, ob er irgendwie Stress macht. Ja. Und, ach Mann ey. Und der ist halt wirklich, ist er ist auch wirklich traurig darüber. Er, ja, genau. er ist so traurig, dass er diesen Koffer nicht bekommt. <lacht> Ach Mann. Der Koffer ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch verschlossen und vielleicht ist es im Buch so, dass sie ihn auch bisher nicht aufkriegen oder so. Aber das denke ich mir gerade alles nur aus. Ich wollte ja, gerade sagen, dass das. Da, naja, gut. Da sehr Aber dann, dann, ähm, versch dann verschwindet ähm, der traurige Magier auch in, einem, in einer Rauchwolke. Und, ähm, und der Koffer so auch. Nee, der nee, Reporter nee, kommt erst kommt noch. der Reporter so. und sagt, die geben sich die Klinke in die Hand. Wollen wir mal reingucken Ach, in ja, den stimmt. Koffer? Ah ja, stimmt, haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ja, und nee, er hat auch weiter recherchiert. Also er gibt ihnen so ein bisschen, ja. er gibt ihnen eigentlich, also in wäre es eine normale drei fragezeichen folge würde er den ein bisschen futtern, dass sie anbeißen. Ähm, was auch nicht so richtig klappt in dieser Folge. Ich weiß nicht, was da los ist. Weil er erzählt, ähm, er erzählt jetzt schon von dem namensgebenden, sprechenden Totenkopf. Also ich glaube, er sagt doch, wem der Koffer gehört hat, oder? So einem auch meine, ja. Zauberer. Dem großen Gulliver. Genau, das war auch ein Zauberer. Und der hatte unter anderem einen sprechenden Totenkopf. Und das ist wahrscheinlich dieser Koffer. So, das ist established. Ja. Und dann denken sie, okay, dann ähm, könnten wir jetzt ja doch mal reinschauen und uns das anschauen. Und dann ist er wirklich gestohlen. Die Ironie. Ja. 
da hat Justus aus Versehen doch nicht gelogen. Und der Reporter verzieht sich einfach so. Ich glaube, er sagt nicht mehr Tschüss. Ja, naja, er, er sagt sowas wie, es ist ja schade oder so, aber das ist auch das an der Stelle dann auch sehr, sehr schlecht äh, geschaut. Da hätte ich so, so ein bisschen so frustrierte Buchstabenschubser, der denkt so, ach oh, scheiße, jetzt muss ich noch wirklich irgendwie was arbeiten heute. Ich dachte, ich könnte mir wieder noch aus den Fingern saugen, aber oh. Koffer gestohlen. Ja. ja, der ist weg dann. Das hat er bestimmt geschrieben dann. Man könnte nee, sagen, er wurde. Nee, der, hat, der sagt tatsächlich, damit ist die Geschichte wohl gestorben. Man könnte sagen, er wurde aus der Folge rausgeschrieben. Ja. Und dann kommt einer der besten Momente der Folge. Ever. Ich kann mir vorstellen, dass Markus diesen Moment auch sehr gelesen Also bis jetzt, ich kann mich an die anderen beiden nicht erinnern, aber definitiv Top 3 meiner drei Fragezeichen-Momente. <lacht> Erzähl doch. Tante Mathilda kommt um die Ecke und sagt. Verarscht! Ich habe den Koffer <lacht> versteckt, weil ich euch einen Streich spielen wollte. Und denkst so, Tante Mathilda, du bist die aller, aller, allerbeste. Das ist wahr. Aber das Karma schlägt nachher noch zurück. Stimmt. Was ich schade <lacht> finde. Also, also, also tatsächlich sozusagen gibt es zwei so Retourkutschen für Charaktere, wo ich echt so denke, ey, nicht cool. Und das ist einer davon. Aber genau, dann ja. also bringt sie den Koffer ein und dann machen sie ihn auf. Und das ist auch so. Das ist so, weißt du, also du bist, du bist Scriptschreiber Script für eine Detektivserie. Deine Charaktere finden einen verschlossenen Koffer und der ist tatsächlich verschlossen im Sinne von, man braucht einen Schlüssel dazu. Was ist die langweiligste Art, wie er aufgeht? <lacht> die langweiligste Art, wie er aufgeht, ist zufällig den Schlüssel zu haben, der passt. Und das so ist wird das erzählt. exakt das, was hier passiert. Ich gedacht, Peter hat einfach irgendeinen Schlüssel, der passt. Ich habe gedacht, ich fresse ein bisschen. Da hätte man, da hätte man, da hätte, da hätte man so gut noch was etablieren können. Da hätte, da hätte irgendwie Bob an einem, in einem Buch was Schlaues lesen können. Peter hätte aus einem Draht einen Dietrich biegen können. Ja. Äh, Justus hätte es machen müssen. Peter hätte mit einem Schlag gegen den Koffer dieses Ding zum Aufruf. Also man hätte irgendwas ja. erzählen können. Back ja. Jetzt aber Background-Knowledge, was du nicht wissen kannst, bevor wieder die Leute in den Kommentaren sich aufregen. Ähm, normalerweise ist es so, oder sehr, sehr in inkonsequent, aber eigentlich ist es schon so, dass von den drei Fragezeichen Peter derjenige ist, der über ein Dietrich-Set verfügt. Das ist manchmal. Unfassbar! Ja, ja wie unfassbar! Manchmal, und Markus, ich kann mir vorstellen, doch ständig irgendwo einen. Natürlich haben die Dietriche. Also, das hat mich schon ja. immer gewundert. Nein, nein, ich, weil, meine, ich meine, wie unfassbar, dass man das an der ja, Stelle nicht benutzt. Ja, das ist ja aber ich glaube, seltsam. also erstmal allgemein zu so wie Dietrich-Set. Ich fand das schon immer als Kind auch schon unlogisch, dass der Ängstlichste ähm, mit Dietrichen umgehen kann. Aber vielleicht ist es so schlecht gescreenwritet, ähm, dass sie meinten Dietrich. Vielleicht, weil er sagt, der kleine Schlüssel passt. Vielleicht, vielleicht ist das eine schlechte Übersetzung. Kleiner so. Dietrich. Ja, also, genau, vielleicht hat. Also, das da, kann sein. Da muss man aber schon mit Vorsatz schlecht übersetzen. Ja. <lacht> ja. Das kann, ich mir, das kann ich mir kaum vorstellen. Okay. Es macht schon Sinn, weil Peter hat halt die Triche eigentlich. Naja, wobei, in den, das wäre die erste Folge, aber wo er sie hätte. Weil die, wir haben ja alle davor gehört. Ja, ja, wir haben alle davor gehört und da hat er sie noch nicht gehabt. Ja. Aber ja, okay. vielleicht ist es schlecht übersetzt, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch schlecht geschrieben. Glück. Also, also kon konsistent wäre, wenn es schlecht geschrieben ist. Wahrscheinlich. Ähm, und dann ähm, machen sie das auf, da ist halt Kleidung und alles Mögliche drin was so ein Zauberer hat. Und halt auch dieser Schädel mit einer Bodenplatte, wo der drauf sitzen kann. Hm. Ja, der hat so einen Socken. Ähm, 
Ja, und dann untersuchen sie den, aber das scheint ein ganz gewöhnlicher Totenschädel zu sein, also ganz alltäglich, was man halt so sieht. <lacht> das fand ich auch. Was mir gerade auffällt, ist die Bodenplatte zu sagen, ist auch totaler Schwachsinn eigentlich. Ja, aber sagen die Bodenplatte? Ja, Setup, die sagen wirklich Bodenplatte, das ja. ist wirklich mit Sockel, der Faust aufs Auge. Das ist Sockel, ne? Sockel wäre so ja. viel besser gewesen. Ja. Das ist mit der naja. Faust aufs Auge. Aber, ja. Na schon, wir erklären uns zum Schluss noch warum. Bodenplatte ist halt Quatsch. Bodenplatte ist halt so ein 5 mm dickes Teil, wo du was draufstellst. Sockel ist halt sozusagen ein bisschen massiver und das wäre halt ein wichtiger Unterschied gewesen. Ähm, dann weiß ich nicht, was noch immer passiert, aber ich glaube, dann ähm, ist der Tag vorbei und Justus geht ins Bett und hat den Schädel. Na, sie versuchen, sie versuchen noch die ganze Zeit ja. da was in ihn zum Sprechen zu bringen. Ach so, okay. Ja, weil es ja der sprechende Schädel ist. Genau. Genau. Und dann, sagen, dann sagt der Erzähler, sagt Justus, nahm den Schädel mit und ich dachte mit ins Bett, aber nur mit auf sein Zimmer. Hätte ich ihm auch zugetraut. <lacht> ähm, Zweifelsohne. <lacht> naja. Da hat er noch keine Freundin. Jetzt habe ich komische Bilder von Justus Jonas und dem toten Schädel. Danke. <lacht> Können wir bitte ähm, Fanart in den Kommentaren <lacht> kriegen? Toten, Totenschädel slash Justus. Der Podcast ist jetzt explizit. Das ist ein Slash-Fiction. Ja, sowas mm. möchte ich bitte. Ich möchte bitte Bilder davon. Ich finde, Patrick sollte da auch Los, noch Bloß Furry-Zeichner unter den <lacht> Hörerinnen und Hörern. Also, weißt du, ich bin nicht vom Fach, aber ich glaube, Furry und Totenschädel. Nein, nein, aber das sind, das das, sind die, das sich ja schon das sind die, die aus, solche quasi. Dinge zeichnen und die könnten auch Christus zeichnen. Es gibt auch in Undertale auch diesen toten Schädelcharakter. Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein ähm, Furry-Fanart-Favorite, glaube ich. Na klar. Ähm, aber, aber Totenschädel haben doch gar kein Fell. Ich bin völlig verwirrt. <lacht> ja. Es gibt auch so Eidechsen und so. Hm. Aber die, die nennen. Fell. Ich glaube, die heißen. Wir, wir gleiten ab. Wow. <lacht> ähm, und dann ähm, kommt das. Was, Schreibt uns in die Kommentare, was, wie Eidechsen-Menschen-Fetische <lacht> heißen. Ich möchte an dieser Stelle kurz was postulieren, was ich an einer beliebigen Stelle sagen konnte, nämlich ich mochte die Musik dieses Mal, weil mhm. die hat mich sehr an so frühe 90er-Adventures erinnert. Die Musik, ja, die, die, Zwischenmusiken. Ins, die Zwischenmusiken. Ja, in Wo hast ja. du es gehört? Die sind gut. Spotify. Ich habe es äh, bei YouTube gehört und ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie die alte Musik äh, gewesen und das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Na, ich, ich habe es auch auf YouTube gehört, aber es war auf jeden Fall nicht die normale Musik. Also es waren halt andere Stücke einfach als diese Standardstücke. Es waren, es waren exakt die, die ich meiner Meinung nach auch auf der Kassette hatte damals. Hm. Ja, aber das kann ja sein, dass sie nicht in diesem Theme-Set mit drin sind, hm, sondern halt allgemein sein. irgendwie so Hörspielmusik, die halt gut ist. War auf jeden Fall erfrischend. Dann ist es vielleicht das Gleiche wie auf Spotify. Hm. Ähm, und der Schädel, also dann passiert, was passieren muss. Der Schädel spricht. Sokrates? Wer ist da? Sokrates? Sokrates. Ich. Was? Wieso? Die Zeit ist gekommen zu reden. Mach kein Licht. Hör nur zu und hab keine Angst. Verstehst du mich? Und sagt als allererstes, ähm kein Licht anmachen. Irgendwie. Ganz schön albern. Und, ähm, Nö, finde ich schon clever. Würde ich auch, ja. würd auch so was sagen, weil damit äh, als, als derjenige oder als der Schädel lenkst du damit ja sozusagen auf ein Mysterium, was gar nicht existiert. Ja, ja, Justus denkt ja auch die ganze Zeit, es ist irgendwer im Raum. Ja. 
Ja, okay, okay. Wie auch immer. Ähm, ja. Dann ähm, sagt, erzählt er ihm eine Adresse in Los Angeles und äh, der Schädel selbst nennt sich Sokrates und das Codewort für diese Adresse ist auch Sokrates. Und da soll Justus morgen hin. Ja, hat, hat aber, glaube ich, keine tiefere Bedeutung für die Story, dass der Schädel Sokrates heißt. Ich glaube, da kann man nicht wirklich irgendwas draus herauslesen. Nee. Ja, das ist wahrscheinlich, war das bei dem Zauberer die Nummer so, und dass das wirklich halt der Schädel von Sokrates war. Mhm. Aha. Mhm. So habe ich es okay. mir immer vorgestellt als Kind. Ja. Ähm, okay. Und dann guckt er halt Sie nach und merkt, ah, da ist, da ist gar keiner. Macht halt auch Licht an und so, weil es ihm dann zu blöd wird irgendwann. Mhm. Und es ist keiner da und es ist auch keiner am Fenster. Komisch. Ganz schön scary. kann doch gar nicht sprechen. <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie diese ganze Folge, das ist erst Folge 6, aber die, das ist wie eine normale drei fragezeichen folge nur haben alle Beteiligten keinen Bock. Also das auch alle Rätsel werden so halbherzig nur behandelt. Ja, das, das stimmt. Also tatsächlich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich die Folge mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich lustlos nehmen. Auch, ja, auch in der normalen Folge würde jetzt das, das Totenschädelrätsel viel mehr hochgejazzt werden. Da würde so richtig gruselige Musik kommen und. Ja, wie, wie die auch alle überhaupt sozusagen gar keinen gar kein Beef damit haben, dass der Totenschädel redet. <lacht> dass er, ja, der redet halt, das ist halt jetzt so. Ja, der Totenschädel die, redet. Halt. Die untersuchen das auch nicht weiter. Nee. Nee, doch, die, doch, 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 die hm. gucken sich das doch an. Haben sie ja vorher gemacht, aber danach nie wieder. Hm. Na nee, gut. Der, der redet jetzt einfach, das ist halt auch so. Fakt. Ja, stimmt, das ähm, fragt dann auch tatsächlich keiner. Auf jeden Fall, die nächste Szene ist auch, wie Justus hm. dann zu diesem Hotel hingeht, zusammen mit Patrick und Bob. Geiler, nee, Peter. Geiler Laster-Sound, glaube ich. Der Sound von dem Laster ist echt cool. Da hatte man wirklich sofort das Bild von so einem äh, 50er-Jahre-Pickup-Ding aus, aus Amiland. Das fand ich, fand ich mal einen guten Sound. Man soll ja auch mal loben. Da fahren sie ja. dann einfach rein nach L.A. Ja. <lacht> ja. Und dann ist ja dieses, achso, man, man weiß noch gar nicht vorher, dass es ein Hotel ist. Jetzt weiß man, dass es ein Hotel ist. Ist es ein, ist ein Hotel, oder? Na, ja, irgendwie so ein Hotel, so eine Pension. Auf jeden Fall sagt er, wir haben keine Zimmer frei. Vielleicht, so, ne? vielleicht ist es so ein, vielleicht ist es ein Motor. Nichts, naja, aus den, äh, ich habe mir das so vorgestellt, ähm, es gibt ja in, in Filmen oder, so, oder es gibt ja so ein amerikanisches Klischee, wo du so ein Haus hast, was so runtergekommen ist. Mhm. Was sozusagen pro forma ein Hotel ist, aber es ist halt so runtergekommen und billig, dass das da Leute halt einfach wohnen und es gibt aber trotzdem ja. immer so einen Concierge, der dann so ein mhm. alter Mann mit strähnigen Haaren oder so eine Frau, so ein Drachen, die da sitzen oder irgendwie so, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, okay. Und ist es ja tatsächlich auch. Mhm. Okay, und ähm, er geht da hin und sagt dann, ja, ich will zu Sokrates. Lonzo heißt der übrigens, der. Der Monty heißt Lonzo. Lonzo. Das ist ein ziemlich guter Name. Was für eigentlich gute Charaktere in der Folge, aber keiner macht was. Und durch das Codewort wird er geführt zu Juana der Zigeunerin. Ja. Kann man sich nicht mehr anhören, leider die Folge heutzutage. Uah, muss ich kurz äh, Naja, also Zigeuner ist eine Diskussion, die, also mal abgesehen davon, dass da Klischees bedient werden, noch und nöcher, wo man auch, äh, auch sich fragen könnte, äh, warum, warum machen die das, warum machen die das genauso? Ja. Ist das Wort Zigeuner tatsächlich sozusagen ein bisschen diffiziler als andere Worte? 
Soll ich mal kurz einen Exkurs geben? Du kannst kurz einen Exkurs also, geben. Ich, es ist auch interessant, ob wir dieses Wort weiterhin in der Folge verwenden sollten, weil sie benutzen es halt die ganze Zeit. Naja, ich, also da, es gab ja, es gab ja, also es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, gab es ja ein, ähm, gab es ja die, die Sprachdiskussion um Zigeunersoße, ob man das noch sagen mhm. soll. Und da ging es tatsächlich auch, ob man das Wort Zigeuner benutzt. Und ähm, es gibt ja die, die andere Sprache, die sagt, man soll Sinti und Roma sagen. Genau, das ist aktuell, soweit ich weiß. Naja, ich habe mich dann mhm. damals ein bisschen zu dem Thema belesen und ich kann jetzt nicht sagen, was richtig ist, aber ich habe auch von der Meinung gelesen, dass sozusagen es gibt halt, ne, ich weiß gar nicht, wie man das sozusagen äh, ohne, ohne sich zu verfangen nennen soll, aber es gibt halt eine Gruppierung von Menschen, diesen Namen getragen hat. Und da gibt es sozusagen verschiedene Untergruppierungen und von diesen Untergruppierungen sind die größten Sinti und Roma. Mhm. Ja. Und dann hat eine, ein Vertreter und eine Vertreterin einer anderen Gruppierung gesagt, wenn ihr Sinti und Roma sagt, dann macht ihr uns total unsichtbar. Und deswegen ist mhm. uns ja. eigentlich lieber, dass es so eine große Gruppe dass man, ist, dass wenn man, man nicht alle so. aufzählen kann. Es, also ja, es gibt diese ganzen Probleme damit, aber so. Und deswegen auch so. Tja. Ja. Das, das, das Problem ist ja dann hier immer noch, dass diese ganzen Klischees auch bedient werden. Ne? So Vasa, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Verbrechen. Vor allem, weil es ja auch einfach nur gespielt ist. Das es kommt ja noch hinzu. Das ist ja einfach, das ist ja einfach komplett unnötig. Das, ja. okay, ich, also ich habe die Folge nicht so hundertprozentig aufmerksam. Das war mir tatsächlich nicht ganz klar, ob das sozusagen Leute sind oder ob es Leute Leute sind, die nur so tun. Nee, also um mal, ich kann, das ist ja nicht so der super große Spoiler, also die, diese Zigeunerin, diese Wahrsagerin, zu der Justus dann geht, puppt sich dann später als Das ist ein riesengroßer Spoiler. Das ist der Spoiler <lacht> ja, aber, der Folge. Ja, aber Leute, die jetzt hier unseren Podcast hören, haben die Folge ja entweder tatsächlich gehört oder ihnen ist sowieso alles scheißegal. Okay. Ja, beides. Das, was wiederum auch das, erklärt, das muss man dann gleich einschieben, dass die Frau am Anfang, die 30 Dollar geboten hat, wahrscheinlich auch keine Frau war, sondern auch der Typ. Ja, wahrscheinlich. Das, da bin ich mir nicht so sicher. Auf, aber ich finde find ich okay, finde ich okay, aber ich hatte auch immer versucht, eigentlich in den Analysen trotzdem künstlich ähm, so einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten für die Zielgruppe, die es nicht gehört hat, aber trotzdem so ein bisschen miterleben will, chronologisch, <lacht> weißt du? Du hast ja recht, aber es kam jetzt halt auf. Es ist okay. Ja. Es ist okay. Was dieser Charakter aber macht, vergesst das wieder bis zum Ende, was dieser Charakter aber macht, und das ist sozusagen meine zweitliebste Szene, in dieser, in dieser <lacht> <ganzen> Folge. <lacht> Sie sagt folgende Worte zu Justus Jonas. Schweig jetzt, kein Wort. Und es funktioniert. Er hält tatsächlich die Klappe. Ja, er ist, er ist fasziniert von dieser Kristallkugel. Das habe das hab ich sehr abgefeiert. Und dann kommt halt noch mal sehr viel ja, Exposition oder auch halt Manipulation durch, mhm. ähm, durch diese Wahrsagung, die richtig billig ist. Irgendwie so, äh, ich sehe einen Koffer und Männer und ein Mann, dessen Name mit G beginnt Nein, mit und ganz viel Geld. Nein, also e, eigentlich alles, worum es e. nur geht in der Folge. Ja. Und dann ist vorbei und dann soll er wieder gehen. Der Kristall hält sich auf. Ich sehe Geld. Oh, viel Geld. Es ist verborgen. Es schwindet. Niemand weiß, wohin. Der Mann, dessen Name mit G beginnt, ist verschwunden. 
Es tut, aber er lebt fort. <lacht> Nun kann ich nichts mehr sehen. Hm. Nee, noch anders. Ähm, Juana, die Zigeunerin, lacht ganz komisch. <lacht> Und dann Cut. Und dann Erzähler. Das ist mir nicht auf. Und den Erzähler an der Stelle finde ich richtig gut eingesetzt. Weil, also was der macht, ist, der sagt dann so, diese Wahrsagerin, konnte die jetzt wirklich wahrsagen? Hm. Oder wusste die das alles vorher und hat das nur verpackt? Und diese Kristallkugel ist nur ein, irgendwie, sagt dann so schöne, schöne Wortkommission, irgendwie so, ist nur ein sehr lustiges Schaustück oder so. Und das fand ich ganz gut, unter der Perspektive, dass das eine Serie für Kinder ist. Ja, also genau, das passt so die Fragen das, nochmal zusammen, das ist richtig die man, gut, die man genau. selber haben würde, weil, wenn man die Folge hört. Na, das, das, ist, das ist auch tatsächlich sozusagen ganz gut, weil, die, ähm, weil man damit den Grusel wegnimmt. Ne? Also wenn, wenn tatsächlich Kinder sowas hören, dann gruseln mhm. die sich ja manchmal sehr schnell. Und wenn man quasi so eine Atmosphäre schafft und die aber dann hinten auffängt und mhm. aufnimmt und sozusagen erklärt, das, was ja auf der Metaebene passiert ist, sozusagen, hier passiert nichts Gefährliches, das ist eine Detektivgeschichte und das, das ist ja nur Betrüger. An, an der Stelle könnt ihr mal drüber nachdenken, was ist denn das Rätsel und man, man zieht dann die Hörerinnen und Hörer, die Kleinen damit rein. Und das, ja. das habe ich noch nie erlebt bei einer drei fragezeichen -Folge. Das ist der erste Punkt, wo ich denke, okay, das könnte tatsächlich für Kinder gedacht sein. Ähm, es ist aber tatsächlich an dieser Folge nach der extrem gruseligen Wahrsagerin und nicht nach dem sprechenden Totenkopf oder so. Ja, ja. <lacht> ja obwohl... Das, das, das Geile ist auch, aber das würde ja auch noch besser passen, wenn es dann wie in der normalen drei fragezeichen folge von dem Protagonisten aufgenommen werden würde. Wenn dann Justus sagen würde. Justus stellt sich diese Fragen nicht. Leute, ne? ich war ja. bei dieser, ich war da in diesem komischen Hotel und da war irgendwie diese Wahrsagerin, irgendwas stimmt da nicht. Das passiert aber nicht. Das, das nimmt der, also ich glaube, das wird niemals in Frage gestellt. Und wenn sie später auch nicht weiterkommen, in Anführungszeichen, dann kommen sie niemals drauf, auch irgendwie diese Situation zu recherchieren wer das war und so. Das ja, also wir hatten, wir hatten ja neulich bei, äh, bei, der, bei der Geheimakte UFO, da, war, da haben die sich ja so geziert, daraus einen Fall zu machen. Mhm. Das, ist, das ist hier noch schlimmer. Sie, sie denken nicht mal drüber nach, ob es ein Fall es gibt, ist. Sie machen es gibt einfach die nur ganze so Zeit Zeug. den Call to Action und sie refusen ja. ihn die ganze <lacht> Zeit. <lacht> ähm, okay, sie sind zurück auf Platz. Ähm, diese ganze Szene mit der Wahrsagerin, es wird so ein bisschen ist nicht so wichtig eigentlich, wird nicht weiter in Frage gestellt, weil es sieht über schon was Neues, Aufregendes. Und zwar hat Bob, der nicht dabei war, im, ähm, im Futter des Koffers, was man noch auf dem Cover der Kassette sehen kann, ähm, mhm. einen Brief gefunden. Und der Brief ist ziemlich geil, finde ich. Oder vielleicht ist geil meine ja, unangemessene Jugendsprache. Es ist, es ist halt so ein schöner Ganovenbrief. Es ist ein Brief, es liest sich wie ein richtiger Brief und es ist nicht, es ist nicht so wie dieses Wahrsager-Ding. Hier sind alle Hinweise verpackt in so eine Wahrsagung, sondern hier ist wirklich ein Brief, aber da steckt noch irgendwas drin. Und es sind ganz viele neue Sachen, die unbekannt sind. Es gibt Spike Neely, er schreibt Gulliver ins Gefängnis, Fragezeichen. Er selbst ist im Krankenhaus und. Nee, er ist. Nee, im er, ist er schreibt aus dem Gefängniskrankenhaus. Ja. Okay. Er ist im Gefängnis im Krankenhaus und schreibt okay. seinen ehemaligen okay. Zellengenossen. Ah, ja, genau, ehemaligen Zellengenossen, genau. Also Gulliver anscheinend auch im Gefängnis irgendwann mal. Und das ist ein schöner Brief. Und das, das, das Geile, da, da, ich, da musste ich wirklich so ein bisschen lachen, weil ähm, einer von den beiden, oder nee, Bob sagt dann irgendwann, ja, ich habe mal recherchiert, wer dieser Gulliver eigentlich war. Und der hat, der war halt als Wahrsager so schlecht, 
dass er ins Gefängnis gekommen ist. Und wisst ihr, ich habe ich hab wirklich keine, keine, keine super hohe Meinung vom US-Justizsystem, aber das fand ich schon so eine Nummer zu dick, irgendwie so, der Wahrsager kommt, weil er so schlecht wahrsagt. Ich, ich dachte wegen, wegen Schulden halt irgendwie. Eigentlich ist sowas Die immer Schulden. wegen Schulden, aber... Ja, aber es wird halt nicht gesagt. Da wird, nee, nee. Da, da wird halt sozusagen so ja, getan, der ist halt ins Gefängnis gekommen, weil seine, weil seine Vorhersagen so schlecht waren. Ja, Betrug. Betrug ja, ist das. Ja. Ist Betrug. Er war ein Scharlatan. <lacht> das, ist, das erinnert mich ein bisschen an Apotheker, die Homöopathie verkaufen. Die sollten auch ins Gefängnis kommen. Ja. Aber die mehr damit als Wahrsager. Damit verlieren wir bestimmt jetzt irgendwelche Hörer. Das ist auch gut so. <lacht> Unsere Anti Good Riddance. Anti-Wechser und Anti-Wechserinnen. Genau. Okay, und ja, cooler, geheimnisvoller Brief ähm, mhm. ist ein Muster, was ständig bei den drei Fragezeichen auftaucht, ist jetzt auch mir langsam mal aufgefallen. Ähm, und sie untersuchen auch diesen Brief und finden aber nichts raus. Sie denken noch, da ist irgendwie Geheimtinte vielleicht und jetzt gehen sie ins Labor, äh, aber nichts. Nicht. Und dann nächste Szene, wieder Tante Mathilde, eine von ihren 20 Auftritten in dieser Folge. Machst du wieder einen Supercut? <lacht> ja, ich glaube, der wäre der wär auf jeden Fall kürzer, weil in der anderen Folge war sie ein Hauptcharakter. Ja. Jetzt ja alle, alle, alle für Mathilda Supercut. Ähm, und Tante Mathilda kommt und ist empört, Was weil keiner fragt sich, warum der Kopf spricht. <lacht> nee. Sie ist empört, weil nee. der Kopf was gesagt hat und was er gesagt ja. hat. Aber und ihr, genau, der, der Schädel hat Buh gesagt, als ja. sie an ihm vorbeigegangen ist. Ich kam gerade zum Saubermachen rein, da sagte ich zu ihm, du hässliches Biest. Wo dich der Justus her hat, weiß ich nicht, aber eines kann ich dir sagen. In meinem Hause ist kein Platz für dich und damit basta. Ich dulde das nicht. Und da hat der Buh gemacht. Woher weißt du das? Ach so, ach so, ja, ja das habe ich ja gerade gesagt, ja. Und sie findet es nicht gruselig und nicht, sondern sie findet es im Wortlaut unerhört. <lacht> und sie sollen den Schädel loswerden. Ja, Weg das finde ich auch, das ist super. Das ist richtig Tante Mathilda. Ähm, und ja, habe ich mir aufgeschrieben, warum untersuchen sie nicht diesen verdammten Schädel nochmal? Echt, ey. Was, alle, alle. Das ist doch der da. Fall. Nee, der nee, Fall nee, ist der Schädel. Nee, nee, alle sagen, ja, Tante Mathilda hat recht, der Schädel muss weg. Jetzt, jetzt hör doch mal, Justus. Der Schädel muss jetzt weg. Ja, ist nicht so geil, dass er sprechen kann. Dass du den immer und mit ins Bett nimmst. Der Schädel muss weg, Justus. Oh, jetzt passieren auch so dumme Sachen gleich. Ähm, weil jetzt kommt, jetzt kommt wieder Maximilian der Magier, oder? Ähm, ich glaube, also doch, ich habe ja, ja, genau, Typ, typ vom Anfang, aber das ist er, glaube ich. Ja, ja, das ist, äh, genau, das ist Maximilian der Magier und bietet 100 Dollar. Und sagt, der Koffer ist wieder aufgetaucht, ich sehe. Und die sagen, ja, ja, kannst du haben. Genau, und du nicht mal für 100 Dollar, sondern 1 Dollar. Wir also, haben 1 Dollar bezahlt, wir wollen es nicht mehr haben. Weißt du, Arschloch Justus. Ja. Arschloch Justus, der den Typen vorher grundlos belogen hat. Er hatte eine Sinneswandlung. Nimmt jetzt nicht mal die 100. Ja, aber die wird nicht die, die, die nee, hat, kein, die hat die keine hat Motivation und die wird auch nicht erzählt. Echt, dieses Skriptfrei, der mich das Skript abgenommen hätte, links aber das und ist, rechts. Aber das ist tatsächlich eigentlich. Also, sie sind immer beeindruckt von viel Geld und das ist immer irgendwie krass, wie viel Geld das ist ja, und wie viel Geld sie Dollar, haben. 1000 ja. Dollar. Und ähm, das ist, es beeindruckt sie immer total. Aber, sie aber auf nie. der anderen Seite <lacht> sagen sie immer, nein, sie arbeiten unentgeltlich, sie wollen auf keinen Fall Geld verdienen mit ihrer Arbeit, sie wollen nichts dafür haben. Ähm, der Dank ist ihnen Lohn genug. Und, äh, Vielleicht ist das so eine Steuergeschichte. 
<lacht> aber sie würden sich jetzt über die 5000 Dollar am Ende würden sie sich schon freuen. Aber jetzt wollen sie keine 100. Naja. Vielleicht ist es so. Und also sie, also Spatz der ganze Fall, total mysteriös Brief und Schädel. Justus war im Dingy Hotel, aber ach irgendwie ist doch doof und der Schädel hat doch Bu gesagt. <lacht> Darum verkaufen wir jetzt den Fall jetzt einfach und gehen Eis essen. Das ist irgendwie komisch. Ein Dollar, ich lade euch alle ein. Und der Typ nimmt auch in den Koffer dann, freut sich, tut ihn in sein Auto, fährt weg. Und ähm, dann kommt aber ein zweites Auto und rammt den gegen, bringt <lacht> ja. ihn von der Straße. Und Maximilian der Magier wickelt sich um den Baum mit seinem ganzen Auto. Und die klauen den Koffer aus dem Kofferraum und fahren weg. Höchst ja. dramatisch. Der kommt dann auch ins Krankenhaus, hat überlebt. Und immer noch kein Call to Action. Also, oder immer noch nicht sind dieser Fragezeichen motiviert, dem nachzugehen. Ja. Sie, übrigens, kleines Detail, sie haben vorher den Brief fotokopiert. Mhm. Das wird ja. so total wichtig erzählt, spielt aber nachher keine Rolle mehr. Also, das wäre jetzt spätestens aber der Punkt, wo sie sagen würden, das, das ist der größte Fall aller Zeiten irgendwie. Ja. Sie haben live gewitnessed. Nix. Im Gegenteil, im Gegenteil, die Polizei kommt wegen dem Unfall. Warte mal, der Unfall, muss ich noch kurz sagen, ich habe gerade ja. meine Notizzettel als umgedreht. Der Sound von dem Unfall. Also der Unfall ist ja, wie du gerade richtig gesagt hast, eigentlich die dramatische Wendung in dem ganzen Ding. Ja. Und die Sorgfalt und Auswahl, mit der der Soundeffekt für diesen Unfall ähm, aus, äh, also was da investiert wurde, spiegelt das in keiner Weise nach. Das ist wirklich so, jemand wirft einen Blechteller runter. Der Unfall wird auch mehr erzählt halt. Ja. Es gibt einen Soundeffekt, der hat auch Platz, aber der ist total leise und klingt total albern. Ja, ja deshalb habe ich mir den Unfall auch sehr weit weg vorgestellt. So ganz klein. Und dann passiert halt auch wieder völlig out of character, kommt natürlich die Polizei auch ähm, wegen des Unfalls. Und normalerweise sind sie auch sehr cocky, halten manchmal Informationen zurück irgendwie, sind der ja. Polizei auch einen Schritt voraus. Und hier erzählen sie halt einfach, was passiert ist. Und ähm, halt einfach wie Zivilisten einfach, wie sie halt gar nicht sind sonst. Es ist wirklich total also komisch, aber die Polizei behandelt sie auch wie Zivilisten. Also selbst Kommissar Reynolds, mit dem sie eigentlich sonst in einem Schlafsack liegen, ne, der lässt sie irgendwie total kalt abblitzen und sagt, ja, wir melden uns, wenn wir irgendwas wissen. Und ich muss ganz ehrlich, ich, bin, ich, bin, ich muss noch eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen. Ich habe die Folge der S-Bahn gehört und als diese Stelle kam, wo der Kommissar ankam und dann war so Rede, Rede, Rede und es dauerte halt relativ lange, bin ich so ein bisschen ausgesohnt und habe dann nicht ganz gekriegt, was da passiert ist, weil sich neben mir ein Typ in der S-Bahn die Zähne geputzt hat. <lacht> Aber wirklich so Berlin. Mit, mit einer Tatlust und einer, mit einer Vehemenz und Gründlichkeit. Und dann hatte <lacht> der so eine, so eine grüne Trinkflasche und hat dann da reingespuckt, seinen, sozusagen seinen Zahnputzmundinhalt, nachdem er sich wirklich sehr lange die Zähne geputzt hat. Und dann, das war nicht alles, dann hat er Zahnseide ausgepackt. Wow. Und als das vorbei war, bin ich wieder in die Folge zurückgekehrt, aber habe sozusagen deswegen diese Kommissarszene <lacht> überhaupt gar nicht mitbekommen. Das, das ist eine viel spannendere Szene. In der <lacht> das, war, das, war, das war mein Verdacht. Ja. Aber der hatte, der hatte, kennt ihr das, dass Menschen manchmal so eine Aura auch ausstrahlen, so eine, so eine der, also der fast schon verbissenen Konzentration und denkt, den darfst du auf gar keinen Fall stören. Das ist absurd. Sonst, sonst explodiert irgendwas und so war das. Und so, mit, einem, mit einem Zorn fast schon hat er sich die Zähne geputzt so in der Vehemenz. Das war krass. Das, also manche Leute haben echt die Eier, auch sowas zu tun irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ob, also wie egal muss mir irgendwas sein, dass ich mich in die Bahn setze und dann Körperhygiene betreibe, exzessiv. Nee, aber ich, ich hatte, nee, aber ich, ich finde, es gibt, es gibt so zwei Gefühle. Das, das eine ist, jemand macht das, 
im vollen Bewusstsein dessen, dass er was, was er macht, sozusagen einen Bruch der gesellschaftlichen Konvention ist und macht, <lacht> man, macht das dann so offensiv. Ja. Aber das war nicht so, sondern der hatte eine Aufgabe. Der war, der war in seiner Welt. Der war, der war, der, genau, der war in seiner Zahnputzwelt. <lacht> Ganz krass. Und irgendwie gefährlich. Seltsamer. <lacht> ja, man darf ihn nicht unterbrechen. Nee. Ja, ja, genau. Das sind Verrückte. Weiß es nicht. Würdet ihr euch in der Bahn die Zähne putzen? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. <lacht> Und drückt den Subscribe. Ihr euch immer ja. in der Bahn die Zähne. Naja. Wo spuckt ihr denn hin? Ja. Naja, das, das ist ja schon wieder großartig. Spuckt. Ja, er war vorbereitet. Ja, ja total. Ich habe hab gedacht, du fängst jetzt anders an, dann anfängst wieder aus der Flasche zu trinken. <lacht> oh, Glück. Das habe ich erwartet. Aber naja, so hart ist die Berliner Bahn dann doch nicht. Ja. Großartig. Da, da muss man nach Stuttgart oder so. So, dann ist, dann, 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 dann ist der Kommentar und dann, dann, sagt, dann sagt Justus irgendwie den folgeschweren Satz, weil das, das ist der Punkt, ne? also sie haben mit diesem Unfall, also sie machen ja nie an, äh, nie anschalten, diesen Fall zu übernehmen. Der, der Unfall passiert, ist trotzdem egal, der Kommissar kommt, trotzdem egal, Koffer weg, trotzdem egal. Und jetzt, aber jetzt sagt Justus auf einmal, ja, wenn ich aus der Geschichte raus will, dann muss ich irgendwas tun, da habe ich mich gefragt, so, hä? Hä? Die ganze Zeit lag sozusagen ein, ein spannender Fall vor der Nase und er wurde ignoriert und jetzt ist er auf einmal, fühlt er sich in irgendeiner Geschichte drin? Als ob er ja, bedroht wäre oder wie? Ja, von den wegen den Zigeunern wahrscheinlich. Aber was ja, auch noch in der, was ja auch noch in der Polizeiszene ist, der Kommissar geht und sagt, okay, ich ähm, informiere mich, wenn was passiert. Sofort, ohne dass irgendwas passiert, ruft er sie an. Das hätte, das hätte in einer Szene passieren ja, gar nicht mitbekommen. Also, da passiert nichts dazwischen, zwischen dem Kommissar geht und Kommissar ruft sie an. Es ist direkt nacheinander. Geil, und erzählt halt, gab es schon Funktelefone bei der Polizei. Ja. Und ja, nee, da ist schon auch ein Zeitsprung, aber. Ja. ja. Es, ja. Das war so ein Witz. Okay, er erzählt noch mehr Exposition. Ähm, also, es wird so ein bisschen bestätigt, was man schon gedacht hat. Spike, Spike Neely, der Briefautor, war mhm. ein Bankräuber, hat, wie so oft bei den drei Fragezeichen, einen großen Coup gemacht und das Geld versteckt. Ähm, ist gestorben an seiner Krankheit und keiner weiß, wo das Geld ist. Also kann man sich schon denken, worum es eigentlich geht. Und er nuschelte. Ist auch noch in interessant und relevant. Hm. Und Gulliver lebt anscheinend noch, nur sucht wahrscheinlich das Geld in Konkurrenz mit anderen Gangstern. Was also jetzt ich nicht, was ich nicht verstehe, die haben ja gesagt, also wo hat er die Bank überfallen? Hat er die in Kalifornien überfallen? Ist das, ist das wichtig? Naja, ich habe mich halt gefragt, wenn die den in, ähm, in Chicago hochgenommen haben, wieso sitzt der dann in Kalifornien im Gefängnis? Läuft das so? Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich hätte gedacht, dass es dann. Dann hat er sie wahrscheinlich in Kalifornien überfallen. Ja, aber die haben ihn ja in Chicago Hops genommen. Stimmt, naja. das ist ganz woanders. Ne? Das, ist das ist ganz woanders. Ganz woanders. Das ist. Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf ist ja auch Fall egal. Nee, äh, naja, ja, 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 klar, aber. Ne, aber er kommt ja aus der Gegend irgendwie und anscheinend, ja. Daher kennt er wahrscheinlich dann Galiva. Oder vielleicht kommt Galiva auch aus, aus Chicago und aber warum ist denn sein Koffer dort? Ne, das ist aber auch nicht so wichtig. Genau, und ähm, sie überlegen auszusteigen und dann kommt wieder Mathilda zum dritten Mal und erzählt, dass die Zigeuner da waren. Offscreen. Und ähm, sie soll Justus ausrichten. In einem Teich voller hungriger Fische muss ein Frosch kräftig springen, wenn er heraus will. 
Ähm, und das bezieht sich ja jetzt aus, auf was Markus gesagt hat, weil Justus will aus irgendeinem Grund aus diesem Fall raus, keiner weiß warum, und er interpretiert jetzt diesen Rätselspruch so, dass gemeint ist, er muss den Fall lösen, um da rauszukommen. Was soll das überhaupt? Tja. Und auch weiterhin wird, wird diese Wahrsagerin nicht weiter recherchiert oder in Frage gestellt, der Schädel auch nicht. Also, was man als Ermittler eigentlich machen würde, und zwar die Indizien, die man hat, untersuchen, machen sie nicht. Wozu? Aber was sie machen, ist, ähm, sie besuchen die Schwester von Spike Neely, weil das wissen sie auch vom äh, Kommissar, ist, ähm, weil die wohnt in der Nähe. Ja. Und er hat dort auch mal gewohnt, glaube ich. Mary Miller. Mary Miller. Genau, die besuchen sie. Und genau, Spike hat da mal gewohnt eine Zeit lang. Und jetzt, ähm, jetzt klärt sich, klärt sich langsam alles auf. Und ähm, der Mann von Mary Miller ist auch tot. Aber als, als zu dem Zeitpunkt, als Spike und der Mann noch gelebt äh, haben und da beide gewohnt haben, also der Mann macht so Renovierungsarbeiten und wait, 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 sind, sind sie jetzt schon da? Das geht gerade sehr schnell. Ja, doch, sie sind einfach dort. Sie erzählt das Ding. Genau, aber was sie auch sagt ist, ganz am Anfang, auch ein schöner Satz, ihr Buben seid Detektive, das kann ja wohl nicht sein. <lacht> und das, ist mal, und, das ist mal wieder und, so real. Und was auch passiert, ist, äh, dass Justus oder Peter sagen, einen sprechenden Totenschädel, den will ich jetzt nicht erwähnen, das würde Mrs. Miller uns nicht abnehmen. Wieso nicht? <lacht> Dieser sprechende Totenschädel ist die ganze Folge schon, das ist ein allernormalste von der Welt. Jeder nimmt es denen ab. Es wird nicht hinterfragt, jeder nimmt es denen ab. Ja, genau. Stimmt, sie, die sie, da, sie hinterfragen es nicht, warum wollen sie nicht das ist alles Die Polizei müsste doch eigentlich auch davon wissen, oder? Wenn Was? sie dir alles erzählt haben. Das ist Quatsch. Das, das, das bestätigt sozusagen, oder nicht bestätigt, aber das, das bringt eine weitere Theorie dessen, was die drei Fragezeichen eigentlich wirklich sind. Das Ganze ist so eine groß angelegte Verschwörung, um diese drei Kinder irgendwie zu beschäftigen. <lacht> ja, genau. Es ist so, ähm, ja, Animation. Oh, jetzt muss ich aber noch kurz zurückkommen, nochmal sehr weit zurück, zu der Szene, wo Justus den Koffer für einen Dollar wieder verkauft. Mhm. Weil, was man jetzt auch als drei Fragezeichen-Hörer wieder erwartet hätte, dass er den Koffer verkauft, aber den Schädel behält oder so. Oder Davon bin ich auch echt ausgegangen, weil ja. als, als Tante Mathilda sagt, er soll den Koffer, äh, er soll den Schädel jetzt endlich mal äh, ja. wegtun, ja. gehe ich davon aus, der Schädel befindet sich weiterhin in seinem Zimmer. Weil sie, ja. sie wurde in seinem Zimmer ja auch von dem toten Schädel angebuht. Und ähm, in derselben Szene, in der die das sagen, kommt dann der Typ, nimmt den Koffer mit und da ist anscheinend der Totenschädel schon drin. Genau, ja. und, und man, erwart, man erwartet, dass Justus dann sagt, haha, Kollegen, schaut mal, ja, der und war dass er sich drin. nur so ein bisschen Raum verschafft, aber nee, es ist wirklich for real. Er hat, <lacht> okay, hat den sprechender Totenschädel, Fall ist ungelöst, tschüss. Ja, das ist, das ist echt komisch. Ich habe es tatsächlich in dem Moment auch wieder äh, angenommen, also, wie du sagst, ne, dass Justus halt Einmal, weil der Totenschädel halt nicht in dem Koffer sein konnte zu dem Zeitpunkt. Und zweitens, weil es halt Justus Art ist, es einfach zurückzuhalten und die Leute zu verarschen. Naja. Ähm, genau, also, aber auf jeden Fall, Spike Neely, der Bankräuber, hat bei seiner Schwester gewohnt. Und sein Schwager, also der Bu äh, Mann seiner Schwester, macht so, hat so Renovierungsarbeiten gemacht. Und Tapeten und Fußböden, halt so Zeug was ja schon ganz gut zu geklautem Geld passt. Und er hat ihm auch dabei geholfen. Und er hat auch seiner Schwester gesagt, sie soll auf keinen Fall ausziehen. 
Genau, bevor er gegangen ist, hat er ihr das gesagt, du wirst doch nicht etwa ausziehen, du wirst doch nicht etwa dein Haus verkaufen, damit ich äh, dich immer wieder finde und oh. ich weiß, wo du ja. wohnst. Ja. Und alle Hörerinnen und Hörer so, das Geld ist in der Wand, das Geld ist in der Wand. Tja. Ja, das ist eigentlich okay, dass man das schon jetzt ja. denkt, aber die drei Fragezeichen denken es noch nicht. Ne? Doch. Das macht dann wieder die drei Fragezeichen denken auch, das Geld ist im Haus, okay. obwohl halt alle Leute, denen die ganze Zeit sagen, nein, das Geld ist nicht in dem Haus, das Geld kann nicht in dem Haus sein. Wir haben schon alles durchsucht. Die es Polizei wurde, hat schon alles durchsucht. Genau, es wurde durchkämmt, professionell. Und das wird außerdem ist es ja auch gar nicht das Haus. Naja, aber genau, die nee, Polizei nee, hat genau. schon das Haus ja, ja. damals. Oder ja, ja, so. ja, natürlich. Ja, ja. Aber es genau, ist nicht mehr das Haus, in dem genau. sie gerade sprechen. Genau. Weil sie fragen, können wir noch mal schauen? Und sie sagt, naja, ich bin aber trotzdem umgezogen und sagt ihnen aber, wo das Haus stand. Und da fahren sie jetzt auch hin. Das ist die nächste Szene. Und sie finden das Haus aber nicht. Die Hausnummer, das ist irgendwie nicht vorhanden. Und dann fragt Justus so einen Typ. Und der Typ sagt, ja, die Häuser, die hier früher standen, die wurden verschoben. Und ähm, so komisch, ich, ich glaube, ich glaube, in Amerika ist es nicht so unüblich wie in Europa, weil ich glaube, da stehen auch viel nur so Holzbuden irgendwie. Okay. Aber ich glaube, als europäischer Hörer und als Kind, und ich weiß das auch erst seit ein paar Jahren oder Monaten, glaube ich, dass es passiert in Amerika, dass Häuser verschoben werden. Also in Europa ist es okay. absolut un ungängig, das ist ja, passiert. Da haben Häuser ein was, echtes Fundament. Was, und, genau, und so was an der Stelle auch passiert ist, ja. das, das war auch so wie so lazy, lazy Scripting wieder, die werden in dieser Folge von Patrick rumgefahren mhm. und an der Stelle sozusagen kommt sie zu einer Adresse und dann stellt sich heraus, ach nee, das ist verschoben worden, wir müssen zu einer anderen und dann sagt Patrick, ich muss jetzt zurück. <lacht> da kann ich nicht mehr hinfahren. Das, das, ist so, das ist so, warum gerade jetzt und dann auch so, warum machen die Görn, gehen die denn nicht zu Fuß? Ja. Ja, ja, aber ist es ist. Oder den Fahrrädern oder irgendwas. Das ist halt einfach faul. Es ist faul, aber es, ist, es zeigt auch wieder das Verhältnis von Patrick, dem äh, Ersatzchauffeur, <lacht> zu den Jungen, weil er sagt: Ja, das ist zu, das ist zu weit, da kann ich jetzt nicht mehr hinfahren. Und dann sagen die: Ja, dann machen wir das morgen. Ja. Das ist so. Dann fährst du uns da halt morgen hin. Ich muss zurück ins Ja, stimmt. Oh Gott. Warum fahren sie mit ihm Royce Royce? Tja. Das ist alles so schlimm. Es ist alles so schlimm. Vor allem, also das jetzt beginnt auch schon, jetzt beginnen die Ereignisse in der falschen Reihenfolge zu passieren. Weil jetzt wissen sie auch schon, dass es das Haus gibt. Oh. Halt. Und es macht gar keinen Sinn, dass sie nicht sofort dahin wollen. Weil jetzt passieren erst andere Dinge trotzdem noch. Ja. Weil was jetzt als nächstes passiert ist, sie, sie gehen zum Schrottplatz. Ja. Sie gehen zum Schrottplatz zurück und der Koffer ist wieder da. Er wurde ihnen zugeschickt als Paket. Ja, warum? Man weiß es nicht. Damit sie ich den glaube, Brief noch mal anschauen. Damit sie ja. den Fall lösen, glaube ich. Ja, ja. ja. Also darum geht es ja die ganze Zeit. Oder dass sie herausfinden, wo das Geld ist. Ähm. Ja, es geht ja tatsächlich darum, weil die, äh, die Profiganoven zu blöd sind, rauszukriegen, ja. wo das Geld ist, hm. denken sie, ha, diese Kinderdetektive, die werden den Fall schon lösen. Mhm. Und dann lassen wir uns mal äh, zu dem Geld hinführen. Das ist ja genau. ein Plan. Und der Schädel spricht auch wieder sofort. Was sagt er? Ich glaube, er sagt nur, sie sollen den Brief lesen, oder? Das ist. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, was ich weiß sagt. gar nicht. Irgendwas sagt er. Der spricht, genau, spricht irgendwie. Und dann, und dann lesen sie diesen Brief nochmal. Ja. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich schön. Dann kann Bob mal so richtig glänzen. Er denkt sich eine unfassbar komplizierte Erklärung aus, warum er aus übereinander 
festgeklebten Briefmarken. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Naja, also ja, ist es natürlich, aber im Rahmen der Geschichte geht es und vor allen Dingen ist es sehr schön, dass der Bob mal glänzen kann. Ich finde das okay. Aber die ganze, die ganze Reihenfolge ist falsch. Das hätte passieren müssen, als sie den Brief bekommen haben oder zumindest also, was jetzt passiert? Sie entschlüsseln den Brief mehr oder weniger. Ja. Sie erfinden raus, dass in dem Brief und in den Briefmarken die Adresse des Hauses kodiert ist, mhm. was ja. sie in der Szene vorher schon erfahren haben. Von einer Frau. Ja, das ist halt das, das ist halt echt das Dumme, dass sie schon wissen, was die Adresse ist und dann erst das rückkodieren quasi, dass er damit die Adresse gemeint hat. Das ist sehr blöd, weil sie wissen ja eh, <lacht> wo das, das Haus ist. Bei der Produktion des Hörspiels ist einfach beim Schnitt was durcheinander gegangen. Ja. ja, genau. Und dann Bob sagt, das ist eigentlich, ja, schon, es ist super kompliziert irgendwie, aber, aber klar, wenn man so ein bisschen brainstormt, weil er sagt, unter der einen Briefmarke, da war ja noch eine andere Briefmarke versteckt. Ja. Und, und Warum die Briefmarke, sollte er das tun? Und die untere Briefmarke ist grün mit einer Eins drauf. Wie ein, wie ja. ein Dollarschein. Das heißt, das Geld ist hinter etwas anderem versteckt, hinter Tapeten zum Beispiel. Das hinter Papier. Symbolisch. Spike meinte also dass Ich hab's. Eine Briefmarke ist doch ein Stück Papier, nicht? Ja. Spike klebte zwei Papierstücke übereinander. Er wollte Gulliver mitteilen, dass das Geld irgendwo unter Papier versteckt ist. Und Mrs. Miller hat doch gesagt, dass Spike auch bei Tapezierarbeiten geholfen hat. Das Geld steckt unter einer Tapete. Ja. ja. Hinter den Briefmarken mit den Fohlen. Mhm. Und dann, also das, also wir Sie müssen, wissen jetzt zum... Wir müssen nachher... Nee, was Sie jetzt, Sie wir müssen nachher ja. noch mal auf diese Szene zurückkommen, weil ich habe es ich hab's mir nicht aufgeschrieben und ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Du meintest gerade, der Totenkopf sagt ihnen, sie sollen den Brief lesen. Ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe nur ist aufgeschrieben, so? der Totenkopf sagt noch etwas, den Brief lesen. Ich habe hab nur noch eine Erinnerung, dass er, dass er aus, dass aus, dem Kopf der, aus dem Koffer der Totenkopf irgendwas murmelt. Ja. Was aber so ein bisschen unverständlich ist. Aber ich habe auch keine Ahnung, was er sagt. Okay. Weil, ja... Also meiner Theorie nach, wer ihn den Koffer geschickt hat, macht es dann absolut keinen Sinn, dass der Totenkopf anfängt, irgendwas zu murmeln, aber okay. Da können wir ja drüber sprechen. Ja, da können wir nachher nochmal drüber Auf reden. Auf jeden Fall, was sie rausfinden, sie finden raus, wo das Haus ist und dass das Geld im Haus versteckt ist. Sachen, die sie in der Szene vorher das nicht selbst rausgefunden haben. Genau. Das schade. Sehr ja. schade. Und dann ähm, ruft Danny Grant an vom Bankenschutzverband. Und das ist so eine Art Enkeltrick. Ja. Oder also, das, das war so mega unglaubwürdig. Hallo, hier ist Danny Grant vom Bankenschutzverband und ähm, wir arbeiten mit der Polizei zusammen und suchen auch das Geld. Und Was? Ähm, haben sie euch nicht gesagt? Haben die bestimmt vergessen. Genau, ihr müsst nicht mit denen reden, wir sagen denen das dann schon. Und die drei Fragezeichen sind so blöd in dieser Folge. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist halt, das ist halt faul einfach. Das ist ja. halt beim Drehen halt faul. Die glauben das halt. Ach was, wir treffen uns nachts im Park, natürlich fahre ich dahin. Das ist so eine Art, ich glaube, das ist ein ganz heißer Sommer, glaube ich. Und sie haben schon 20 <lacht> Fälle gelöst vorher. Ihnen ist alles egal. Also, weißt du, so, also jeder, jeder dieser Charaktere, weißt du, der ängstliche Peter, der klugscheißende Justus, der immer alles ins letzte Detail recherchierende Bob, jeder Einzelne hätte in seinen Charakterzügen eine Motivation gehabt, den verdammten Kommissar anzurufen und zu fragen, ob dieser Typ <lacht> legit ist. Und mhm. keiner macht es, keiner. Und das ist einfach, ja. das, das ist halt wirklich faul. Vielleicht haben sie am Tag vorher den Fluch des Rubins gelöst, wo jemand erstochen wurde. Und haben richtig <lacht> viel Geld bekommen auch. Das passiert so zwischendrin. Ja, ja. Sie, war, sie, waren, sie waren vorher auch Du meinst, es wäre ein Fluch des Rubins, ist diese Folge. Oder andersrum. 
Es passiert so in so einer Pause einfach. Die sind verschränkt. Ja, ähm, ja und ähm, dann treffen sie sich auch mit dem so im Park irgendwie. Und Bob hat noch ein bisschen recherchiert. Das ist auch irgendwie so reingequetscht und rausgefunden, dass das Haus auch leer steht. Und da, die da einfach reingehen können. Ja. Das ist auch so ein bisschen blöd. Und dann sagt der Typ, dann lass uns doch da hingehen. Und das ist so, ja, also sie treffen sich nachts <lacht> um acht, also abends um acht, in einem Park mit einem wildfremden Mann, der ein Messer dabei hat und gehen mit dem in ein verlassenes Haus. Aber sie schließen ihre Fahrräder an, denn das ist wichtig. Damit sie keiner <lacht> stiehlt. Das ist echt so unfassbar dumm. Bei mir lasst uns doch sofort da hingehen. Ich kann euch fahren mit meinem Auto, steigt ja. alle ein. <lacht> steigt alle in meinen schwarzen Van. Ja, aber wirklich. <lacht> ja, aber sie fahren ja doch wirklich dahin und ja. ähm, teilen sich in so Teams auf und zerschneiden alle Tapeten und finden es aber nicht. Aber was ist ja noch viel geiler, weil äh, der, der Typ sagt ja irgendwie, dass sie die ganze Zeit schon verfolgt werden. Also ja, genau, der, von drei Ganoven. Ja. Von drei Ganoven. Das hat er mit, den, Telefon gesagt. mit den geilsten Namen. Also er macht ihnen ja auch Angst noch vorher. Ja, aber ich glaube sogar, ich glaube, diese Ganoven sind for real. Ich glaube, die, es ist so ein bisschen wie die Schwarzbärte. Ich glaube, im Buch gibt es sie wirklich. Ja, was ist das? Ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, er gehört vielleicht sogar zu denen. Smart das glaube ich jetzt nicht, sondern das vermute ich. Smarty Simpson, Mackie Messer. <lacht> das sind Profis. Mm. Nein, Moment. Ich glaube, im Hörspiel, ich weiß nicht, ob ihr es auch auf dem Schirm habt, ich glaube, Smarty Simpson ist er. Ja, Smarty Simpson ist er, natürlich ja. gehört. Ja, ist klar, ja einer okay, von ja. denen. Aber ich ja. glaube, es ist auch einer, den er erwähnt. Ja, ist ja okay. auch egal. Auf jeden Fall meint er, sie werden von Profiganoven verfolgt und beschattet schon die ganze Zeit. Ja, und klar. Es haben, haben auch Leute den Koffer geklaut und so. Und, und er weiß es halt alles Koma natürlich, weil er ist vom Bankenschutzverband. So. <lacht> das klingt so mega. Ja. Okay, ähm, sie suchen das Geld im Haus und sie finden es aber nicht. Mhm. Also sie schauen halt hinter den Tapeten und finden es nicht. Und dann passiert auch ähm, wieder was ganz komisches, weil das eine Detail, das entscheidende Detail ist ja, dass ähm, Spike Neely einen Sprachfehler hatte. Dass er das S nicht richtig aussprechen ja, konnte. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Er hat gelispelt und dann hat sagt gelispelt. man statt S sagt man ja. Könnt ihr es hören, liebe Hörer? <lacht> und ähm, auf der Briefmarke sind Fohlen. Genau, keine, sondern klar erkennbare Fohlen. Und ähm, die, Steigung, die Spannung steigert ins Unermessliche. Ich weiß gar nicht. Ja, <lacht> Jeff, zieh es noch ein bisschen hinaus. Und nein, ich weiß gar nicht, wie es erklären soll. Das ist so blöd. Nee, das, auf dem Brief klebten zwei Briefmarken übereinander. Und die erste, genau. die erste, die, die ah, erste ja. Lesart war, äh, das, das heißt sozusagen, weil die untere Briefmarke grün ist, heißt das, auf der unter der Tapete ist das Geld. Und jetzt sagt dann, da muss ich mich gleich nochmal extra drüber aufregen, jetzt dann sagt halt Justus, ja Moment mal, wenn er sozusagen Sohlen sagen wollte, würde er Fohlen sagen, das heißt, das Geld ist unter den Fohlen, das heißt, das Geld ist im Fußboden, lasst uns schnell nach oben gehen. Das Geld ist in der Decke. Okay, das ist nochmal noch ein, ein Level weiter. Ähm, weil, also wie er drauf kommt, finde ich gar nicht so dumm. Es ist, es ist nicht so gut gespielt, aber es ist, es ist gar nicht so dumm, weil ich glaube, Peter sagt es irgendwie. Warum, wenn das Geld nicht in den Tapeten ist, warum sollte er das dann hinter den, warum sollte er dann die Briefmarke hinter den Fohlen, ja. hinter die Fohlen kleben? So, okay, kann man dann drauf kommen, so, warum sollte er das Geld was mich, was unter mich die an, Fohlen tun? Was mich an dem Moment aber nervt, ist, weißt du, Bob, 
Bob, der immer gedisst und gemobbt wird, der hatte in dieser Folge sozusagen seinen einen Glanzmoment. Und die fucking Drehbuchschreiberinnen und Schreiber haben nichts Besseres zu tun, als klugscheißer Justus auch noch diesen einen kleinen Triumph nehmen zu lassen. Was, hätte, was wäre denn denen entgangen, hätten sie es umgedreht gemacht? Justus hat so eine total geile, coole Idee, spült sich auf als der Oberkönig, aber zum Schluss sagt Bob, Moment mal, es ist doch eigentlich ganz anders. Mhm. Dann, hätte, dann, hätte, dann hätte dieses Dreiergespann wieder sozusagen mal eine Berechtigung gehabt und wäre halt nicht sozusagen der eine geile Klugscheißer-Typ, der alle anderen immer fertig macht. Aber gut. Was ja. weiß ich schon. Ja. Okay, und, da, dann, und was auch noch, dann ist halt aber die was, dumme Schlussfolgerung daraus, ja, es ist, es ist im Boden, komm, wir gehen ganz nach oben. Aber was äh, auch noch ist, ähm, Sohlen ist meiner Meinung nach kein gängiges Wort. Wie, doch? Hä? Unter den Schuhsohlen. Eine Sohle ist, ist der untere Teil eines Schuhs. Okay. Ich dachte, Sohle ist vielleicht ein anderes Wort für Diele. Ha. Äh. Also es ist nochmal eine Metapher-Ebene drüber. Meinst ja. du? Man muss erst an Schuhe denken und dann ja. an den Boden. Genau, es ist unter, ah. es ist unter er, den Sohlen. Er sagt, er sagt quasi, es ist unter den Füßen. Ach so, ach so, okay. Schaut, da bin ich zu blöd für dieses ganze Rätsel. Es ist im Schuhschrank. <lacht> es ist die ganze Zeit in deinem Schuh gewesen, Bob. Ah. Ja, ja, dann, und dann, das ist auch so, es ist im Fußboden, lass uns nach oben gehen. Was er meint sozusagen, es ist, es ist im, im ersten Stock. In dem Fußboden. Aber warum? Und dann, warum nicht im. Nie, niemand weiß es, warum Erdgeschoss. nicht im Erdgeschoss. Und vor allem, was mich dann aufregt, ist, die gehen dann hoch und da sind halt so Fußboden, unter den Sohlen sind die Bohlen. Und er hebt halt die eine Diele dann hoch. Und zwar die, die locker ist. Und da liegt dann gleich das ganze Geld. Und ja, die Polizei wird gerne als dumm hochgestellt, aber wenn die fucking Polizei das Haus mit dem Wissen, dass jemand renoviert, nach einem Geldversteck durchsucht hat, dann haben die auch die lockere Diele hochgehoben. Ja, da finde ich auch, also ich finde, das, ich finde, das geht noch unter Suspension of Disbelief. Aber, ähm, also auch die Information, hey, da ist Geld im Haus versteckt und es ist irgendwo eingebaut. Ja. Das, das weißt du, lieber Bruder. Ich bin ziemlich sicher, aber die entscheidende Information, wo es eingebaut ist, die gebe ich dir noch extra. Das ist gar nicht mehr wichtig in dem Moment, wo derjenige weiß, dass es im Haus ist, weil der wird nicht mit Tapeten aufweisen. Der wird also warum sollte er bei den Tapeten aufhören? Warum sollte er ohne ja. die Information nicht unter den Dealen nachschauen? Ja. Ja. Aber das ist, das ist finde ich, sehr nitpicky. Das kann man nicht lassen. Hm. Und dann, ähm, dann habe ich also jetzt passieren viele Dinge, die ich gemacht habe. Erstmal, ich weiß nicht, was bei euch ist, aber ich habe mich gefragt, wie ist das im Original? Das ist ja ein Worträtsel. Und das muss ja im Original anders sein. Das ist ja Englisch im Original. Na, Foul und Soul ist doch auch so. Ich habe das recherchiert. Oh. Und ähm, das war ganz schwierig. Ich musste da so googeln und hab, ähm, ich habe zuerst das Originalmanuskript von der Folge gefunden, wo schon so drei Fragezeichen-Fans komplett den Hype drum gemacht haben. Das war auf so einer Fanseite, da war das Originalmanuskript so abge fotografiert und so, das war der Shit. Ähm, da war aber nur das erste Kapitel drin. Und dann habe ich, ich kann jetzt nicht sagen, über welche Wege, aber ich musste auch auf eine kyrillische Website gehen und konnte dann ähm, das englische Buch auf jeden Fall lesen. Deswegen und im englischen du auch Recherchen und Archiv. Genau. Und im englischen Buch ist es keine Briefmarke mit einem Fohlen. Und sein Sprachfehler ist auch anders. Sein Sprachfehler ist, er kann das L nicht aussprechen. Also er spricht gar kein L. Und ähm, die Briefmarke hat keine Fohlen, sondern ist eine For. Also, wenn man das L sprechen kann, Floor. So ist es im Original. Was? 
Also, das ist ja noch Floor ist der, ist der Boden und er kann es nicht sagen, darum ist es Floor und das ist die Briefmarke mit der 4. Also er kann kein L sagen, ach so. Er kann kein L sagen, gängiger Sprachfehler. Ja. Money is under the four. <lacht> ja, so, aber ja, Soul und ja. Foul hätten auch funktioniert. Naja, gut, was auch immer. Es, ja. ja, okay, also sowas im Englischen auf jeden Fall. Und, aber finde ich dann irgendwie schon wieder dann reizend, dass, dass sie versucht haben, das irgendwie sinnvoll ins Deutsche zu übertragen und es ja auch irgendwie geklappt hat. Das ist echt niedlich. Auch wenn ich es nicht so ganz verstanden habe, wie sich gerade eben rausgestellt. <lacht> ja, aber es ist eigentlich ein, es ist im Deutschen eigentlich der bessere Sprachfehler. Ja. <lacht> der Sprachfehler ist komplett realistisch, ja. Ja. Äh, und dann, ja, und dann also dann habe ich zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Folge halt schon sehr lange unterbrochen, weil ich halt die ganze Zeit dieses Buch irgendwie lesen musste und habe dann wieder in die Folge reingeschaut und festgestellt, also dann habe ich ein bisschen ein Buch gelesen, habe auch gesehen, was am Ende passiert. Und da passiert noch einiges. Und bin ich in die Folge zurückgegangen und habe festgestellt, dass wir in Minute 44 von 45 sind. Ja, die Folge ist dann einfach zu Ende. Ja. Ich dachte, wann soll das denn Ist es nicht vollständig, was ich hier gerade höre? Aber es passiert dann alles. Innerhalb von einer Minute passiert alles. Mhm. Nicht so schnell. Hände hoch, Bursche, oder es knallt. Aber Mr. Grant. Hat sich was mit Grant, du Trottel. Hände hoch, Smarty Simpson. Gulliver. Wo kommen Sie denn plötzlich her? Ich war mit meinen Freunden schon eine ganze Weile hier. Wir haben auf Sie gewartet. Lassen Sie die Waffe fallen, Smarty Simpson. Da kommt Mr. Gulliver, der Magier. Naja, nee. nee. Erstmal nee, nee, nee. entpuppt sich ja der so, Typ vom Bankenschutzverein. Das hatte ich jetzt so gesagt. Das war, das, ich dachte, das muss man gar nicht mehr aussprechen. Entpuppt sich als Smarty Simpson. Und genau. Überraschung, der schlecht verschauspielte Bösewicht ist tatsächlich ein Bösewicht. Huch! Und der hat ein Messer, obwohl er nicht Mackie Messer ist. Oh Gott, Sie haben die Tapeten aufgeschlitzt, alle haben Messer. Ja. Ich habe ein Messer. Ja, wir haben auch Messer. <lacht> ein nice fight. Guter Showdown gewesen. Aber ja. nein, es kommen, äh, es kommt natürlich äh, Gulliver. Beziehungsweise die Zigeunerin. Ja, das ist Oder? eine Person. Kommt genau, aber das wird doch jetzt erst aufgeklärt, dass ja, ja, genau. du es für ihn verraten hast. Aber mit Freunden auch, ne? Ist ja nicht alleine. Genau, ja, die kommt, er bringt Band. die mit. Ja, Überraschung. Habt ihr nicht mitgerechnet, dass Gulliver die Zigeunerin war? Ich habe damit nicht gerechnet. Und ich finde, du hast doch in dieser Folge ein bisschen den Spannungsbogen. <lacht> ich fand das du an den Haaren herbeigezogen, kannst aber irgendwie cool. Kannst du vielleicht rauspiepen? Nee, nee. <lacht> Ist so rausrobotter. Ja. ja, genau. Also, shocking twist. Ja. Soll ich euch erzählen, erzählen wie es im Buch auch ein bisschen ist? Ja, Weil warte kurz, ist ganz lass, schön. Uns, lass uns ja. das mal noch kurz zu Ende bringen. Bitte, Weil ja. Es ist so, die, die kommen dann an und stellen die irgendwie und sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen zum Fernsprechapparat, wir rufen jetzt die Polizei. Und dann ist es zu Ende. Ja. Dann ist die Folge zu Ende. Ja. Nein, nein, nein. Sie erklären noch, wie der sprechende Schädel funktioniert. Ah ja. Ja, stimmt. Weil die Bodenplatte enthält ein Funksprechgerät. Ja. Wir reden von den 70er-Jahren. <lacht> wir reden, wir reden von den 70er-Jahren. Also ich hatte, ich hatte, wann war denn das? Naja. Das war, ich glaube, Anfang der 90er hatte ich ein CB-Funkgerät. Das war, das war, glaube ich, so 30 Zentimeter hoch. Ja, das ist halt, dick. das ist die modernste Technik, die ja. die Zigeuner da haben. Selbst die modernste Technik? Nein, nein. Das ist Quatsch. Sie hätten Sockel sagen müssen. Ja. Ja, 
aber wie auch immer das Funkgerät da drin verbaut ist, wieso haben die drei Fragezeichen das nie untersucht und gefunden? Weil sie dumm sind. Ja. Frühs, spätestens dann, wenn der Schädel angefangen hat zu sprechen. Naja, vor allen Dingen, also wie soll das auch aussehen? So, da müssen ja dann irgendwie Löcher drin sein, damit der Schall daraus kann und so. Das ist ja, das müsste ja aussehen wie eine Box, damit man nicht das komplett irgendwie vom muschelten Ton hat und so. Es war ja komplett warum, klar. Warum? Ein komplett klarer Ton. Warum setzen sie den Schädel auch immer drauf? Wieso setzen die Schädel nicht mal ohne die Bodenplatte irgendwo hin? Dann funktioniert der ganze Plan schon gar nicht mehr. Ja, aber der fällt dann halt um wahrscheinlich. <lacht> der hat extra so Zapfen. Genau, und Gulliver hat halt da durchgesprochen und hat halt sie immer aus der Ferne beobachtet. Ja. So, dass er halt da sprechen kann. Das ist auch richtig convenient, dass halt dieses Haus gegenüber vom Schrottplatz halt leer das auch, steht, damit das auch er vor, da Leute Das auch vorher nie mehr erwähnt wurde. Er sagt am Ende halt, haha, ich habe ein Haus gegenüber vom Schrottplatz. Ach so, <lacht> das ist dein Haus. Aha, gut. Da kann ich euch alle beobachten. Ja, jetzt warte mal. Also du sagst, da kommt die Polizei. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist jetzt Gulliver der Gute? Kriegt er das Geld? Ähm, Oder er wird lässt, er dann auch festgenommen? Nee, er lässt es dann verschwinden. Und sie lassen ihn auch gehen. Sie sagen nicht, Gulliver, das ist Diebes gut. Er ist der Held quasi. Ich glaube, ja. Oder? Er hey, also, fragwürdig. Moralisch fragwürdig. Ich glaube, er gibt das Geld nicht ab. Hm, doch. Ja? Aber er, also in der Folge sagt er, ähm, da geht es ja darum, was, was ist jetzt los? Äh, willst du das Geld behalten oder sowas? Oder willst du das Geld jetzt für dich? Fragt der, fragt der Bösewicht und sagt so, nee, ich war schon mal im Gefängnis, da will ich nicht normal hin. Ah, und vielleicht, vielleicht gibt es ja hm. wirklich Finderlohn? Vielleicht gibt es diesen Bankverband ja wirklich? Keine Ahnung. Finderlohn gibt es bestimmt. Stimmt. Und dann ist doch alles gut. Ist aber auch egal, wie diese ganze Folge eigentlich egal ist. Genau, und dann hört es auf. Und im Buch ist es auch genauso, aber im Buch passieren noch schöne Dinge. Also da habe ich zum ersten Mal, also die ganzen drei Fragezeichen, super Nerds lachen mich jetzt wieder aus, aber ich habe zum ersten Mal dann da das englische Originalbuch gelesen und fand es wirklich gut. Und da ist es nämlich auch so, da ist die letzte Szene, die drei Fragezeichen kehren zurück zu Alfred Hitchcock in sein Büro und es gibt ein Debriefing quasi vom ganzen wow. Fall. Ja. Voll cool. Und dann sagt auch ähm, Alfred Hitchcock, kann sein mit Gulliver. Ähm, ich dachte irgendwie, er ist tot und so. Und dann sagt Justus, nein, Gulliver hat, äh, er hat irgendwann mal gesagt, er verschwindet aus der Welt, ähm, oder im Englischen ist es besser, ähm, from the world of men, also aus der Welt der Männer. Aber im Englischen benutzt man das Männer viel mehr noch für Menschen als im mhm, Deutschen. Ja. Oder halt im Deutschen gar nicht. Und das ist dann der Twist halt. Das ja die da wird das dann auch erst aufgeklärt. Im, im, äh, im Vorher in der Szene kommt einfach die Zigeunerin, nimmt das Geld und verschwindet irgendwie. Also da wird es noch gar nicht ah, okay. aufgelöst. Sondern dann erst, das ist am Ende so, ja, alles schön und gut, aber diese eine Sache, Justus, wie war denn das noch? Und dann wird das noch erklärt. Das Fand ist echt gut. gut ja. Kann ich empfehlen, Ach, diese Mann. Bücher zu lesen. Schade. Wobei, da, so, da gibt es halt nicht so viele von, glaube ich. Vermute nee. ich mal. Irgendwer wissen, schreibt es in die Kommentare. Ja. Naja, gut. Und der Sprachfehler ist im Deutschen besser, finde ich, find ich nach wie vor. Da haben sie ganze Arbeit geleistet, die Übersetzer. Das, vor allem hätte es halt alles nicht gebraucht mit diesem Sprachfehler. Das ganze Rätsel funktioniert halt nicht so richtig. Das die ganze Folge funktioniert. Also zusammen die ganze Folge funktioniert nicht. Ach, Leute. Nee, aber es ist, also, verstehst du, ich, ich, also einerseits liebe ich diese Folge wegen des tante mathilde moments Das ist wirklich großartig. Ich möchte ihn in meiner drei fragezeichen experience nicht missen. Aber gleichzeitig ist das die Folge mit dem schlechtesten Drehbuch aller Zeiten. Also das ist, das ist nicht sozusagen normal drei Fragezeichen schlecht, sondern das ist halt wirklich dieses Konzept, was eh schon nicht so viel kann, nochmal genommen und kaputt gemacht, weil man halt keine Ahnung hat. Also 
Ich muss sagen, ich muss eine Lanze brechen für die Folge. <lacht> ich, <lacht> ich habe sie beim Hören sehr genossen. Und ähm, es mag daran liegen, dass ich eine rosarote Nostalgiebrille auf hatte, aber ich, ich mag diese Folge nach wie vor richtig gerne. Und ich ja, kann es, mir, ist, es ja. ergibt alles keinen Sinn. Ich habe auch viel mit euch mitgemäkelt und so, aber ich hatte auch beim Hören Spaß. Ich, hab, äh, ich habe da schon andere Folgen gehört, wie die, die letzte zum Beispiel, die uh. UFO-Folge oder so, wo ich mich aktiv gelangweilt habe <lacht> und niemandem empfehlen würde, diese Folge jemals zu hören. Und hier würde ich sagen, sie ist, sie ist unterhaltsam. Ich fand sie sehr unterhaltsam, als ich sie gehört habe. Sie ergibt vorne und hinten keinen Sinn, aber sie macht Spaß zu hören, finde ich. ich. Aber ich finde, diese, diese Folge sollte einfach nach der Tante Mathilda-Szene der erste vorbei sein. Tante Mathilda <lacht> sagt, haha, verarscht, der hat den Koffer, du versteckt mich, wenn ich streichen wollte. Ach, finde, das ist ja lustig. Hier, ja. Magie, nimm den Koffer für 100 Dollar, kein Problem, wir gehen ein Eis essen, Folgen, Ende, Schluss. Ich finde, ja. du solltest in Tante Mathilda Supercut machen und das ist dann ja. die, die gute Version der Folge. Ja. Ich muss mich noch dir anschließen, Tim. Ähm, ich hatte die Folge jetzt zum ersten Mal gehört. Ich finde auch, es ist, es ist ein Mess, also es macht alles keinen Sinn. Und trotzdem würde ich sie, glaube ich, sehr gerne nochmal hören und würde auch Spaß dabei haben. Freaks. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Freaks. Ja, also sie ist auf keinen Fall gut, sie ist ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, sie ist unterhaltsam genug, dass ich sie nochmal anhören naja, würde. Und ich glaube, sie würde auch jedes Mal besser werden. Naja, das Ding ist sozusagen, also was tatsächlich ganz gut ist, ist halt, wie gesagt, die Musik und die Schauspielerei, mal davon abgesehen, dass das äh, alles Männer sind, ähm, ist, ist halt auch ganz possierlich stellenweise, die Charaktere. Aber mich, mich regt dieses Drehbuch so auf. Also so richtig schlimm. Ja. ja. Achso, da müssen wir auch nochmal drauf zurückkommen, auf diese eine Szene. Also... <lacht> Der, der Koffer wird ja geklaut von Maximilian dem Magier, der dann ins Krankenhaus kommt. Da wird der Koffer ja geklaut aus dem Kofferraum hinten raus. Ja. Ja. Wer klaut den Koffer da? Sind das die, ist es, ist es die Mackie Messer Bande, die den Koffer klaut? Denkbar. Oder sind das die Zigeuner? Und ich glaube halt nicht, dass die Zigeuner irgendwie nee. diesem Typen so sehr schaden und den von der Straße abdrängen und ins Krankenhaus bringen, damit sie diesen Koffer kriegen. Die hätten dem, den irgendwie abgegaunert vielleicht, äh, aber die hätten den nicht. Nee. Die hätten, also ich glaube, das waren Hä? die Ganoven. Ja, ja, ja. So, wer schickt den drei Fragezeichen dann diesen Koffer? Die Ganoven? Nee. Und warum? Nee, das, nee, die, nee die, der Magier hat den Ganoven den Koffer abge. Nee, warte mal, aber der Magier. Das kann sein, genau. Eh, aber der Magier weiß doch eh, wo das Geld ist. Nee, der weiß es auch nee, nicht. Nee, nee, hat nee. Das ja selber gemacht. Ja, genau, der es Magier kann sein. Der Magier hat den Ganoven das Geld abgegaunert und das hat er in die drei Fragezeichen geschickt. Den Koffer. Das kann halt sein, entweder oder. Maximilian, der Magier, ist einer von den Ganoven und dann sind es doch die Zigeuner, weil aber vor den Ganoven haben sie keinen Rücksicht. Ja. Weil Was für Maximilian, der Magier? Ist er nur Nostalgiker? Oder ich glaube, ja. Ich glaube, der, also so hatte ich das immer verstanden, dass er einfach wirklich... Äh, ich, ich bin gerade völlig ich habe ehrlich gesagt, ich dachte die ganze Zeit, Maxim, äh, der Magier und der, wie heißt der, Göller war, sind dieselbe Person. Nein, nein. Maximilian, der Magier ist, eine, ist einfach jemand, der gerne diesen Koffer hätte, Galliwag weil er dem großen Galliwag gehört hat. Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Fan. Oder ja, es, vielleicht wird Oder, es in irgendeinem Buch wieder erklärt. Ja. Aber. Und ich hatte halt gedacht, ja, so brutal, dass sie diesen Typ von der Straße abbringen und ihn in den Koffer klauen, sind nur die Gangster mhm. von den Parteien, die wir hier haben. Ja. Aber würden die Gangster den drei Fragezeichen 
diesen, dieses, diesen Brief wieder schicken Sel oder dieses aber Ding schicken. Ja. Und, wenn, und wenn sie das tun, wenn es von denen kommt, warum steht dann Gulliver auf der anderen Straßenseite und redet mit denen durch den Totenkopf in dem Moment, nee, das, in dem sie den Kopf selbst, selbst das könnte sein. Gulliver halt scheiße, der ganze Plan irgendwie, es hat nicht geklappt. Und hat zufällig, weil er ist ja eh in dem Haus. Er ist ja eh in dem Haus. Und glücklicherweise kriegt er halt mit, dass der Koffer zurückkommt. Selbst das könnte noch funktionieren. Ähm, Aber also ja. das ja, Also, ja, also ja, nee. Gulliver muss, also ich, ich meine, ich, ich, der, der Totenkopf redet ja, also die kriegen ja diesen Karton, das Paket und packen das aus. Ja. Jawohl, der Totenkopf fängt tatsächlich erst zu reden an, als sie den Koffer aus dem Karton holen. Ja klar, er Also wenn, wenn Gulliver im Nebenhaus saß und sozusagen gesehen hat, ah, der Koffer ist wieder da, dann hätte er diese Gelegenheit wahrnehmen können. Genau, ja, das aber stimmt. das wäre halt großes Glück sein. gewesen, ja. wenn, wenn nicht er den Koffer geschickt hat. Naja, aber wenn er, also ich habe gerade überlegt, äh, er, wenn, der, wenn der Koffer weg ist, hätte er auch sagen können, ich breche die Observierung ab, weil der Koffer ist eben Arsch. Aber vielleicht hat er ja gesehen, dass sie den Brief fotokopiert hatten und ist deswegen noch vor Ort geblieben, weil er gehofft hat, dass sie sonst noch irgendwie was rauskriegen. Er schaut ja, er schaut, es passiert noch was. Aber andererseits, was soll er, machen? er kann ja von gegenüber nur beobachten, aber nicht mehr hören. Genau, er kann es ja nicht weg. hören. Ja, das ist noch, das ist noch mal faul. Ach er, kann auch, er kann auch nur Allerdings, Sachen beobachten, die in Fensterreichweite passieren. Allerdings kann er natürlich die Gangster dann abhören, ja. falls die Gangster den toten Kopf haben. Ja, aber wenn das Funkgerät so Aber dann darauf ist wird in, nicht eingegangen. Wenn der, wenn kann Funkgerät, man hören oder wenn, kann man nur sprechen? Beides. Ja, kann beides. Wenn das Funkgerät so klein ist, dass es in eine Bodenplatte passt, hätte er dem Koffer die ganze Zeit hinterherfahren müssen. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja, darauf, das ja, ist, ja, ja, ja. Vielleicht wird es im Buch mehr geklärt. Ich meine, Jeff, du hast ja jetzt diese kyrillische Ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe es nicht überflogen. Okay. Aber das, das wäre. Ich werde es auch nicht mehr tun. <lacht> das ist ja eine der vielen Sachen, die mich wirklich mehr interessieren würden. Vielleicht hat ja irgendjemand nee, nee. von den Leuten, die uns zuhören, ähm, das gelesen oder weiß da mehr drüber oder kann sich das besser erklären, hat vielleicht eine, eine Theorie, die alles auflöst. Aber das lässt mich gerade hier so ein bisschen Wobei, abschütteln zurück. Ich, ich finde, zu diesem ganzen Flavor, da gibt es den Koffer, alle sind hinter dem her, viele undichtige Parteien und wir kriegen es gar nicht alles mit, passt es irgendwie schon auch in dem Hörspiel, wie es ist dass die sich gegenseitig alle den Koffer abjagen und dann ist er plötzlich wieder da. Und man weiß aber nicht genau, wer da wen noch im Hintergrund genatzt hat. Die Sache ist ja aber auch, dass die drei Fragezeichen überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben wollen. Es ist ihnen scheißegal. <lacht> sie, sie halten sich jetzt nicht aktiv davon fern, aber sie, sie werden, also sie wären nicht eine Partei, die mich den Koffer schicken würde. Den würde man den Koffer nicht schicken, wenn man das Geld sucht, ja. Okay. Weil ja. sie halt gar nicht Sie suchen halt gar nicht so aktiv danach. Also ist den Ruf der Detektive zu sein, ist auf jeden Fall völlig zu Unrecht. Ja, es ist wirklich komisch. Und, und der einzige Person, der sie erzählen, dass sie Detektive sind, ähm, ist der Journalist am Anfang, der Trivia-Wissen ähm, ursprünglich tatsächlich, glaube ich, die Rolle des Kompagnons haben sollte in der Geschichte. Und es wurde dann irgendwie geändert. Ich kann euch aber nicht sagen, warum und wie. Hm. Und, und halt der, der Frau. Die genau, sagt, aber die ja, ist ja eher so ein klassischer Side-Character. Ja. ja, die hat damit nichts zu tun. Ja. ja ich finde es auch gut, dass wir ähm, Folge 6 gehört haben mit einem sprechenden Totenkopf. Und Spoiler, Folge 10, die wir irgendwann vielleicht noch hören werden, ist die Folge Die flüsternde Mumie, ja. wo eine Mumie mysteriöserweise anfängt zu sprechen. Was könnte da wohl los sein? Hm. Ich glaube, es hat was mit einem Fluch zu tun. Das erfahren wir dann. Ja. Das ist aber eine gute Folge. Glaube ich zumindest. Ich weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was passiert. 
<lacht> es kommt ein, Sa ein Sarkophag ja. vor und eine Mumie. Also es genau, ist aber mehr weiß ich nicht. Mehr. Natürlich ist es eine gute Folge. Und eine, aber wir, und eine Katze. Wir, aber wir werden die Folge dann hören im Jahr 2021. Wir werden sie hören, ja. Irgendwann ist es in, was, in acht Folgen? Ja. ja. Bleibt noch dran. was hin. <lacht> ja. was, was hören wir denn nächstes Mal? Das weiß ich nicht. Wir haben das UFO-Ding gehört. Das ist Folge 80, ne? Ja, da müssen wir Pass auf, ich, jetzt breche ich diesen Tropus, dass wir es nie wissen. Jetzt was? weiß es genau. Wir haben immer die 16er. Es war Folge 80, also Folge ja. 96. Und, was ist das? Aha. Das weiß ich nicht. Das muss ich jetzt googeln. Ähm, ich tippe es gerade mit meiner linken Hand. Das ist Der, der rote Recher. Der rote Recher. Die kenne ich, ich glaub, nicht. Die kenne ich, kenn die auch nicht. Nein. Oh mein Gott. Wow. First. Aber das Cover sieht dramatisch aus. Der rote Recher. Oh, eine Sache noch. Ich habe ja ich, ich hab ja so ein bisschen recherchiert und bin dann auch wieder in so drei Fragezeichen Fanforen eingestiegen. Deutsche. Und ist unser da hat es erwähnt worden? Nein, das waren oh, ganz ja. alte Reviews zu dem, so. ähm, zu dem Hörspiel. Und einer hat einen Text geschrieben, wirklich. Das ist so, das ist so, wenn man Internetforen liest und manchmal freut man sich schon, wenn man sieht, dass einer sich einfach hingesetzt hat und den Abend damit verbracht hat, einen Text zu schreiben zu irgendwas. Zu einem Fußballspiel, zu, zu einem Kochrezept. Und der hat halt einen richtig langen Text geschrieben zu dieser Scheißfolge. Hat es auseinandergenommen, analysiert in verschiedenen Ebenen, am Ende geschrieben, ein Meisterwerk, sechs von fünf Punkten. Okay. Zu der Folge, ihm, die wir gerade gehört haben. Die wir gerade genommen haben. Es bleibt ihm ja unbenommen. Ja, kann er ja. Kann Aber er ich glaube, ja das, das ist so ein bisschen die Fanbase, glaube ich. Die oh, das Cover vom Roten Recher sieht wirklich schön aus. Das ist wirklich gut. Ne? Ja. Ähm, ja, ich habe äh, hab auch bei meinen Recherchen noch rausgefunden, dass es noch, äh, noch weitere drei Fragezeichen-Podcasts gibt in Deutschland. Was? Noch mehr ja, als nicht. die zwei, die wir kennen? Äh, ich ich glaube ja. Ich glaube ja. Welche zwei kennen wir denn? Ähm, jetzt, Liebe äh, Grüße an dieser Stelle. <lacht> es, gibt, es gibt, ich glaube, es heißt einfach drei Fragezeichen-Pod oder so. Es gibt noch den, äh, den, Und spezial den spezial gelagerten, gelagerten Sonderpodcast. Und dann gibt es noch Recherchen und Archiv. Was? 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 Ja, und ähm, Aber wie schreibe ich das? Mit so wie Recherchen und Archiv, bloß halt mit SCH immer, glaube ich. Aha. Das, das schaue ich mir doch gleich mal an. Und ähm, die haben tatsächlich auch eine Menge Folgen von denen, die wir, also ich glaube, die haben, die haben nicht so viele Folgen bisher, aber die haben sehr viele Folgen von denen, die wir auch schon gehört haben. <lacht> also es ist, es ist super weird und ich glaube, sie haben auch die, die UFO-Folge auch mhm. und zwar irgendwie zur gleichen Zeit, wie wir die auch aufgenommen haben. Also irgendwie ich, ich so. Find, hast, du das das Audio, hast du mal das Audio Juli oder so? Nee, ich habe nicht alles. Vielleicht, ist es, vielleicht sind wir das einfach. A bootleg. Ja, das wäre eigentlich, <lacht> wär eigentlich sehr geil. Das ist aktuell auch. Ja, das wäre ja, eigentlich super das cool, ist ziemlich aktuell. wenn, wenn also, wir gebootleckt worden wären. Aber ich finde das gar nicht. Nee. Ich ja, finde ich ich find den spezial gelagerten Sonderpodcast und ich finde den Fragezeichen-Pod. Beides, an erster Stelle, wenn ich drei Fragezeichen-Podcast eingebe. Ähm. Das andere. Okay, also es ist tatsächlich genauso, wie ich es gesagt habe. Es ist Recherchen <lacht> und Archiv. Wir machen jetzt viel Kommt zu viel Werbung so viel. für die. 
Ähm, <lacht> ja, hört da mal rein, wenn ihr zu, zu wenig äh, drei Fragezeichen Content habt. Ähm, nee, ich finde da nichts. Ah, jetzt finde ich es hier. Dein, gefunden. Jeff, dein Google, Google Game ist nicht. Jetzt habe ich's, ich habe es jetzt gefunden, mein Google Game. Okay, cool. Ja, sehr aktiv. Die letzte Folge wurde hochgeladen vor einer Woche. Der Fluch des Rubins. Nein. <lacht> Geheimakt UFO. Ja, es ist ein ähm, ja. Eine unbeliebtere Folge. Okay, da höre ich aber gleich mal rein. Das mache ich jetzt gleich. <lacht> und ihr könnt das ja, könnt da ja jetzt auch reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir sind auch am Ende. Ähm, das war. Sowohl mit dem Podcast als Deren auch. Der erste Folge war der sprechende Totenkopf. Siehst du? Seht das <lacht> Full Circle. <lacht> Und das war unsere letzte Folge. Staffelfinale. Auf jeden Fall einige Monate wahrscheinlich wieder, wie ich uns kenne. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr in derselben Stadt. Das heißt, wir können jetzt öfter wieder aufnehmen. Das ist aber eigentlich schade. Ja, es ist super Ich fand zusammen aufnehmen besser. Es kommt doch mal nach Nürnberg in mein Homestudio. Vielleicht. Nürnberg. Wie soll man dann das Rauschen rausfiltern? Aber, ja. Ich glaube, wir sind, wir sind soweit fertig und ähm, haben, wie, wie beenden wir sonst Folgen? Wir faden einfach raus, ne? Kannst du auch rausfaden? Ich, ich, ich glaube, ich habe schon rausgefadet. Ich glaube schon, diese Nürnberg-Sache <lacht> Nürnberg ist, glaube ich, schon nicht mal mehr mit drin. Verstehe. <lacht> okay. Ja. Okay. Schön war's. Ich glaube, das ist eine gute Folge aus irgendeinem Grund. Thank you.